0: أظن أن عندنا إشكالية حقيقية أن في مساحة في جسد من طلبة العلم قاعد يخترق فضاء العلوم الشرعية الدينية بعيدا عن الممارسات التربوية أن يتطبع ويتربى على أدب طلب العلم ولذا نلاحظ أن هنالك إشكاليات عميقة أنا أفسر جزء منها عائد إلى الإشكاليات التربوية أنا أتفهم أن هنالك مسائل تفسد الود قضية، لكني أزعم أن كثير من الخصومات التي فسد ودها ما كانت المسألة تستحق أن يفسد ودها تحت ضغط مثل هذه القضية وهذه المسألة. يعني من المشكلات الحاصلة الحين أن وصلنا إلى حالة من الحالات اللي فيها نوع من أنواع التلاسن، نوع من أنواع الحدة. عندنا يعني ممارسات ممكن تدخل في مستنقع وإشكالية البذاءة اللفظية.
1: حياك الله أبو صالح. يا مرحبا أهلا وسهلا، حياك الله. شو امورك؟ ابد بخير وسلامة وعافية الله يحفظك اللهم لك الحمد. نزلت قبل فترة مراجعة عن كتاب وفي بداية المراجعة كنت أتحدث برسالة إلى طلبة العلم حول موضوع الأدب وكذا وش السالفة؟
0: <تصفيق> <تصفيق> الحقيقة ال ال هذه الحلقة عمليًا كان سابقة لفكرة المراجعة اللي قدمت الكتاب وأن عمليًا اللي طرح في مقدمة تلك المراجعة المتعلقة بكتاب الحبيب الأستاذ يوسف سمرين عن نظريه ابن تيميه في المعرفه والوجود يعني كان مقصودا به اصاله ان يكون محل مكاشفه ومناقشه في البودكاست عندنا. لكن لظروف ملابسات السجال اللي جرى متعلقا بالكتاب وجزء من تاريخ السجال الذي تعلق بالكتاب يعني رأية من المناسبه على الاقل يسرب الانسان جزء من من القضايا اللي يريد اثارتها بخصوص ما يتعلق بذلك السجال والطبائع اللي تعلقت به. لكن كان يعني في البال أصالة لما نطرح هذه الحلقة اللي هو يتناول إنسان موضوع الأدب في سياقه الأوسع كما يقال يعني أحد الجوانب الجمالية الموجودة في دين الإسلام التعامل مع القضية الأخلاقية ليس يعني في منطقتها العرفية المتداولة بين الناس إن في طبيعة العلاقة الموجودة بين البشر وبين الناس يعني في التصور الإسلامي موضوع الخلق وموضوع الأدب أفقها أوسع بحيث أنه يشتمل تأدب الإنسان المسلم مع ربه تبارك وتعالى تأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم تأدب مع البشر على اختلاف أجناس وطبع الناس يعني بمعنى مع والدي هناك أدب مع أطفالي هناك أدب مع الزوجة هناك أدب مع أصدقائي أقراني مع أستاذه وشيخي فكان يعني الهاجس الأول أن ليش ما يتم تناول موضوع الأدب داخل هذا الإطار الأوسع والذي هو محل تداول ونقاش داخل الكتب الشرعية يعني مثلا في منازل السائرين الأبي اسماعيل الهروي الذي شرحه ابن القيم في مدارس السالكين هنالك منزلة معنون لها بمنزلة الأدب وتكلم عن هذا المفهوم الموسع لذات الأدب لكن بعد تقليب النظر يعني اثرت ان تكون الحلقه هذه اكثر تركيزا واكثر وضوحا واكثر صراحه واكثر مكاشفه بحيث ان يتماس الانسان مع منطقه الجرح الاساسيه اللي بتعث يعني او بسببها بتعث النقاش حول موضوع الادب وبالتالي ما رغبت أن يكون الإنسان منحصر يعني في الإطار النظري العام ويتحدث الإنسان عن الموضوع كما يقال من خلف تريلات أو من منطقة بعيدة لا خلنا يعني نضع نفسنا في صلب الإشكالية والقضية اللي بدنا نتداول نتناقش فيها
1: وش المظاهر اللي لما لمحتها أو سمعت عنها في الحالة يعني تولد عندك هذه الرغبة بالحديث عن هالموضوع
0: والله يعني هو القضية أن نبي نتحدث بجهة الخصوص عن الأدب في حياة طالب العلم هذا رقم واحد ولا نتحدث حتى عن كل الجوانب الأدب المتعلقة بطالب العلم يعني أدب الإنسان أو طالب العلم مع شيخه مع تلاميذه لا نبغى نتحدث عن أدب طالب العلم مع طالب العلم أدب طالب العلم مع أقراني لأن يبدون أن هنالك إشكالية حقيقية متعلقة بهذه المسألة تستدعي لونا من أنواع المراجعة لونا من أنواع المحاسبة وبدأت المسألة تتصاعد إلى منطقة معينة يعني إشكالية يعني عندنا يعني من المشكلات الحاصلة الحين إنه وصلنا إلى حالة من الحالات اللي فيها نوع من أنواع التلاسن نوع من أنواع الحدة. عندنا يعني ممارسات ممكن تدخل في مستنقع إشكالية البذاءة اللفظية. ويستحضر الإنسان يعني في هذا السياق، يقول الشاعر يا أي علماء الدين يا ملح البلد ما يصلح الملح إذا فسد يعني. ان المفترض ان هذا المجتمع العلمي يكون هو الاكثر تماسا مع مثل هذه الاعتبارات الاخلاقيه من عامه الناس فاذا كانوا طلبه العلم يعني المفترض الذي يشار لهم بالبنان فيما يتعلق بالقضايا الاخلاقيه واقعين في جمله من الاشكاليات على هذا المستوى اعتقد المساله فعلا تستدعي نوعا من انواع المراجعه يعني عندنا مثل من الظواهر الموجوده افتعال المشاكل يعني ليس من الصحي وليس من الصحيح اذا وقع طالب علم مثلا في خطا ان بالضروره يتم التهجم عليه بطريقه معينه وتفتّع الازمه يفتعل سجال من لا شيء، يعني بالإمكان أن يمارس الإنسان دور النقد، دور التغطية، وهذا مقام مشروع ولا تتطور كفاءة العلوم إلا بمثل هذه الممارسة، لكن ليس من الضروري أن تخلق معركة، أن تخلق إشكالا لمجرد أن تمرر مشروع التغطية، والمشكلة طبعاً لما يدخل الإنسان في ظل الجو الخصومة، في ظل الجو السجال، تبدأ تنشأ عندنا العصبيات والعصبيات المضادة، تنشأ عندنا ظاهرة التشجيع والتشجيع المضاد، الاصطفافات اللي تحصل أحياناً، المسألة ما يفقد الانسان نوع من أنواع الرزانة والهدوء في التعاطي مع القضية المطروحة على الطاولة يعني بحيث يشعر الانسان ان بعض الاطراف اللي قد تدخل في نطاق من نطاقات السجال وانا اؤكد الان انه ليس من غرضي وليس من همتي الحين ان ان يسقط هذا الكلام على سجال معين مخصوص انا اتكلم الحين عن ظاهره عامه وشاهدها هي استدعت ان الانسان يتوقف مع هذه القضيه لو كانت الاشكاليه متعلقه ب يعني شخص واحد أو بسجال واحد لما كان الموضوع يستدعي لأن في النهاية نحن بشر والبشر من طبيعتهم الوقوع في الزلل والخطا وهذا الأمر يعني مغتفر في السياق العام لكني أظن أن هنالك أزمة تستدعي فعلا إنسان يراجع ما يتعلق بهذا الملف يعني بعض الأطراف اللي تدخل في مثل هذه السجالات لا تستشف منها أن عندها غرض لتخليق حالة من حالة الألفة بين المتصارعين يعني بمعنى ان ذلك المقصد الشرعي الكبير يعني تخليق الألفة بين المؤمنين ليس حاضرا بل تشعر في بعض الممارسات ان هنالك غرض وقصد في تخليق حالة من حالات الفرقة والافتراق وهذه يعني اعتقد انها اشكالية فضلا عن ان يقع الانسان فيما استطيع اعبر عنه بالخطايا الاخلاقية يعني هنالك لون من أنوان افتقاد المرؤات في بعض السجالات في بعض النقاشات المجالس أحيانا بالأسرار والأمانات فتجد أن هذه الأسرار والأمانات يتم التفاضع فيها على شبكات التواصل الاجتماعي يرسل طرف معين مجموعة من الرسائل لأخيه يعني مستأمنا إياه على تلك الرسائل ثم يفاجأ هو ويفاجأ المتابعين مشاهدين بأن هذه الرسائل تخرج للعلن أنا أظن أن هذه إشكالية حقيقية وكبيرة والأخلاق يعني العلمية والأخلاق بشكل عام لا تظهر يعني جلية واضحة إلا في مناطق الإشكال إلا في مناطق الخصومة إذا كانت الأمور كما يقال على السلامة والأمور جميلة والسماء صح والشمس طالعة الوضع يكون سهلات وجميلة لكن المشكلة لما ندخل في مثل هذه النطاقات والاحتكاكات هنا يبين فعلا معادن مع الرجال يعني خذ نموذج من السياق التاريخ المعبر عن حالة المروءه في مقابل انعدامات المروءه الموجودة في ظل الواقع المعيشة ابن حزم الإمام الأندلس المشهور كان بينه وبين صديق له ألفة ومحبة محبة يعني حتى بتعبيرها اظن استخدم هذه اللفظة محبة متمكنة. ثم أعقب ذلك حالة من حالات انعدام الصفاء بين الطرفين. ذلك الرجل اللي انعدمت أواصر الصلة والصداقة بينه وبين ابن حزم بدأ يفضح بعض مجريات المجالس الخاصة بينه وبين ابن حزم. ثم بلغ ذلك الرجل أن أخبار تلك الفضائح يعني فضحه بلغت ابن حزم. ويتحدث ابن حزم عن نفسه ان عنده كما يقال ان الطرف ذاك يدرك ان عنده ابن حزم من مستودع الاخبار المتعلقه بذلك الرجل ما هو اعظم وانتابت ذلك الرجل بلغ ابن حزم انتابت حال من حالات الذعر خشيه من ان يفضح يفضح ابن حزم ما عنده من الاسرار فارسل له ابن حزم رساله يطمئنه ويثبت جنانه وقلبه وانه يعني ما ما استخدم هو التعبير لكن هو لسان الحال ان لم ترع حق الله عز وجل فيه فاني ارعى حق الله سبحانه وتعالى فيك فانا أظن إن مثل هذه القضايا ومثل هذه الملفات وأظن يعني يعني من يتابع الحالة العلمية ممكن يلاحظ بعض هذه المظاهر وبعض هذه التجليات بل أظن ممكن يلاحظ بعض المظاهر التجليات الأكثر يعني حدة وخفة مما ذكرت في هذه المقدمة
1: كأننا متجهين للحديث تحديدا عن مجال يعني الحوارات بين طلبة العلم في مجالات ثانية ممكن يكون فيها يعني مظاهر سيئة أكثر بس يعني الحين إحنا مو بهذا حديث نعنه ف يعني طيب هؤلاء اللي هم طلبة العلم هل لهم ممكن ذنوب خاصه مثل ذنوب بقيه مثلا في في اللسان و...
0: يعني هو يعني وتأكيداً على الكلام ذكرته يعني لما يتم الحديث عن مجتمع طلبة العلم وأن هنالك اشكاليات متعلقه بمجال الخلق ومجال الادب في طبيعه السجالات الجاريه بينهم النقود الجاريه بينهم الردود الجاريه بينهم هذا لا يعني تبرئه الساحه خلينا نقول الفكريه او الثقافيه العامه من مثل من جنس تلك الخطايا لكن التخصيص يعني هذا المجال لاهميته من جهه معينه وتخصيصه ليس معبرا عن انعدام الاشكاليه في تلك الدوائر الاخرى. نعم طلبه العلم يعني مثل ما ذكر ابو حامد الغزالي له عباره عجيبه ولطيفه في 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 احياء علم الدين لما تكلم أنه ما يوجد عضو اكثر شراسه وخطوره على العالم وطالب العلم من اللسان. ابن القيم له عباره مشهوره في الداء والدواء. وجميلة يتكلم عن أن تجد إنساناً معين يهون عليه الوقوع فيه يعني, يعني يسهل عليه مجانبة بعض الذنوب والمعاصي الكبيرة مثل شرب القمر مثل الزنا وغيرها من الذنوب المعاصي لكنه لا يستطيع أن يتحفظ فيما يتعلق بآلة لسانه. بل يعبر يقول فتجد الرجل من من يشار اليه في العباده والزهد والتقى ومع ذلك قد يقول الكلمه التي يعني تسقط من عين الله سبحانه وتعالى ويدفع الكلمه لا يلقي أو يعني يدفع بالكلمه لا يلقي لها بالا تهوي به النار على سبيل المثال ثم يتحدث ابن القيم ان هنالك من يتورع ويتحفظ من يعني جنس من اجناس الذنوب والمعاصي لكن لسانه يفري في الأحياء والأموات وغير ذلك فيعني لما يستحضر الإنسان هذا السياق أن طالب العلم جزء كبير من عملية الاشتغال الذي يمارسه داخل في نطاق الكلام فيحتاج الانسان ان يراجع طبيعه الكلمه اللي تخرج من شفتيه، هذه رقم واحد. القضيه الثانيه الاشكاليه الموجوده عند طلبه العلم اللي هي مستويات القدره التأويليه العاليه الموجوده عند طلبه العلم، يعني المشكله الموجوده الانسان من عامه الناس قد يقع في الخطية الاخلاقيه ويقع في الذنب او يقع في الخطيئه ايا كانت، لكن لا يشرع مثل هذه الاشكاليه. قد يسجل اعترافا بانه مذنب عاص وانه يرجو رحمه الله سبحانه وتعالى ان تشمل عليه وان يغفر الله له. طالب العلم احيانا اذا وقع في خطا معين فانك تجد احيانا ممارسات لشرعنته، اضفاء ثوب الشرعيه على هذه الممارسه. وابن الجوزي في سيد الخاطر يعني عبر عن هذه المساله في غير ما موضع في محاوراته الذاتيه مع نفسه ان تناول شيئا مما يحرمه على الغير ثم بدا يتاول لنفسه. ابن تيمية يعني أحد الجوانب الإبداعية اللي وقفت عليه مرة اللي هو فكرة إخراج الغيبة في قوالب شتى وهذه مسألة التماس في صميم القضية نتكلم عنها الغيبة هو من ذنوب الكلام من ذنوب اللسان وطالب العلم ليس سليما من الوقوع في فخ الغيبة لغيره المشكلة الموجودة أن طالب العلم بآلة العلم الموجودة عنده قد يخرج هذه الغيبة في قوالب متنوعة يشعر الطرف المقابل انه لا يتقصد ان يغتاب فلان لكنه عمليا قاعد يغتاب فلان يعني يقول لك يعني على سبيل المثال من القوالب يذكرها ابن تيميه وذكر عده قوالب يعني يقول مثلا مالي عاده اني اتكلم على الناس ولكن انزين والله فلان انسان ممتاز جدا ولكن فيه كذا وكذا انزين فلان بلغني عنه البارحه فلان بلغني عنه الامر الفنان وفلان وكذا ف يا جماعة خلونا ندعو الله عز وجل وأن يغفر الله عز وجل يتوب إليه فتجد ابن تيمية يعني قاعد يولد لك مسارات في تنويع يعني القوالب اللي ممكن تقدم فيها الغيبة والقضية اللي تهمني هنا أن إن عنده طالب العلم قدرة تأويليه كبيرة جداً لإخراج الإشكاليات المتعلقة مثلاً بإشكاليات الأدب بإشكاليات الأخلاق في قوالب قد توهم السامع وقد يتوهم هو تحت مطارق الإقناع الذاتي أن مثل هذه الممارسات مشروعة واظن يعني اذا سرسلنا في الحديث لاحقا سيتبين لنا ان هنالك بعض السوءات مما عد على الاقل سوءات اخلاقيه لا ينبغي ان يقع فيها طالب علم ومع ذلك انا اسمع نغمه من بعض طلبه العلم في التبرير لهذه الممارسات واسباغ صفه الشرعيه على هذه الممارسات وانها قد تكون معبره عن حاله من حالات الغيره على الدين. وحالة من حالات القوه في شرعه الله عز وجل ودينه وانها من جنس الاخذ بالكتاب بقوه وغير ذلك المعاني واظن المساله تحتاج الى مراجعه دقيقه وكبيره جدا مع النفس
1: خطيره فكره استعمال العلم كاداه لتبرير شرعنه هذه الحاله من انخفاض مستوى الادب طيب وصالح ان نشوف في كل الدروس الشرعيه يبدون بحليه طالب العلم ولا باحد المتون اللي تحدث عن ادب طالب العلم بالتالي هي حاضره في الدرس الشرعي فبالتالي يعني اللي تكلم عنه ما له وجود ولا
0: يعني اسجل اعتراف طبعا موجود يعني الحديث عن قضيه اهميه طلب الادب في حياه طالب العلم ليس قضيه مغيبه بالكليه بحمد الله سبحانه وتعالى لكن اظن ان بتنا في حاله من الضروري اعاده المساله هذه الى اللب والمركز وان المساحه اللي تحتلها هذه القضيه لا ينبغي ان تكون قضيه هامشيه في منظومه الدرس مثلا العلم متعلق بطلبه العلم او العلم، لا يحتاج انه يدخلها داخل الاطار بشكل اكثر كثافه، هذا رقم واحد، ونحتاج ان نحلل يعني مسببات المظاهر السلبيه الموجوده فيما يتعلق بهذه القضيه، يعني ان ان مثلا الخطايا الاخلاقيه المتعلقه عن طالب العلم على يعني سبيل المثال في منظومات يعني الدرس العلمي او النقد او التغطيه او السجلات الموجوده في زمن من ازمان معينه قد لا يلزم بالضروره ان تكون حاضره في كل زمان ولا اسباب قد تختلف من زمان الى زمان وبالتالي يحتاج الانسان يفكك ما يتعلق بهذه العمليه يحلل هذه الظاهره المعينه المخصوصه ما الذي اوجد عندنا هذه الحاله يعني خلنا اذكر بس مثلا يعني اشارتين تحتاج نوع من انواع الدراسه فيما يتعلق بها مثلًا أحد المعاني اللي اللي مستوحى من وحي العلوم الإدارية وجدها في دورات تنمية الذات وتطوير الشخصية وغيرها اللي فكرة إن لا تستطيع أن تعلم إنسان السباح من خلال قراءة كتاب من خلال قراءة كتاب. فا ليس مجرد أن الإنسان يقرأ فيما يتعلق بأدب طلب العلم يلزم منه بالضرورة أن يكون طالب علم متخلقًا بأخلاق العلماء أو بالأخلاق العلمية. لا تحتاج المسألة إلى ما يستطيع يعبر عنه الإنسان بالبعد التربوي على سبيل المثال. ان يربي الانسان نفسه ذاتيا على ما يتعلق بهذه القضيه او يكون داخل مجتمع علمي متطبع بالاخلاق العلميه الحسنه يعني انا اذكر مثلا التقاطات العجيب اللي اذكرها وانا طالب في المرحله الجامعيه كنا حاضرين عند احد المشايخ في احد دروسي لاحظ لم يكن الادب سجيه في حياه الانسان فما انسى الالتقاط الغريب اللي وقعت امامي ان احد الشباب احد الزملاء كان يكتب يعني خلف الشيخ الدرس وانقطع حبر القلم في أثناء الدرس فالتفت إلى أحد الأصدقاء ممن كان بجواره فقال عندك قلم زايد فصاحبنا وكان الأمر لافت للنظر بالنسبة لي أنه أخرج قلم من جيبه وكان في يده قلم قاعد يكتب فيه فراح دفع لصاحبه القلمين يعني مو بأن القلم الزايد فعطاها القلم لا قدم له عرضا بالقلمين يعني بمعنى أن اختار أي القلمين شئت القلم اللي كنت أكتب فيه أم القلم الآخر وانا اعتبر ان هذا يعني مستوى اخلاقي وادب رفيع يعني فيتاثر الانسان ويتطبع بما يلتقطه من الاشارات المتعلق المتعلقه بالموضوع من حوله بما يعبر عن فكره التربيه الجماعيه فاظن ان عندنا اشكاليه حقيقيه ان في مساحه في جسد من طلبه العلم قاعد يخترق فضاء العلوم الشرعيه الدينيه بعيداً عن الممارسات التربوية أن يتطبع ويتربّى على أدب طلب العلم ولذا نلاحظ أن هناك إشكاليات عميقة أنا أفسر جزء منها عائد إلى الإشكاليات التربوية المتعلقة بحياة الإنسان المسلم مثلاً هذا مسار مثلاً من التساولات اللي يحتاج أن يفرضها تمدد عالم الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي وغيرها اللي هو قصه يعني وتمدد هذه الظاهره اللي من حيث هي ظاهره ايجابيه حسنة يستطيع الانسان ان يعدها شيء من نعمه الله سبحانه وتعالى علينا في هذا الزمان وهي قضيه الممارسات التعليم عن بعد ان الانسان يستطيع انه يعني ان يقيم شيخا له في منزله وبيته عن طريق اليوتيوب على سبيل المثال يستطيع الالتحاق في برامج يعني علميه مثلا يعني عندنا برنامج صناعه المحاور معهد الافاق من العقدي الصديق مثلا بدر الثوعي برنامج مساق شاهدنا ان في عده برامج علميه تقدم خدماتها عن بعد والقائمين على هذه البرامج مستشعرين انه هنالك ثغره هنالك اشكاليه معينه يعني قاعده تفتقد في المعادله وبالتالي قاعدين نحاول ان نوجد يعني ونبتكر حلولا لمعالجه هذه الثغرات وجزء من هذه الثغرات أن تخلق عندنا مثل هذه الشخصيات المشوهة العلمية وطبعا المشكلة القائمة الموجودة مثلا وهو يفسر لك جزء من الظاهرة أن التماسل الإنساني البشري المباشر بين طلبة العلم يخفف من حدة كثير من النقاشات وسجالات التي كنا نستطيع أن نكفي أنفسنا شرها لكن شرورها انبعثت بحكم التباعد الجسدي ودخول الطرفين في هذا العالم الافتراضي الذي يدخل الإنسان في طياتي مستشعرا أنني لن أقابل فلان في يوم من الدهر وبالتالي كل يعني مع الاعتذار عن العباره بكل البشاعات يعني النفسيه والاخلاقيه واللفظيه يبدا يمارسها الانسان بحيث لو شعر أنه سيقابله في يوم الايام او لو ضمه هو وصاحبه مجلسا واحدا لا لما مارس هذه الممارسات، ولذا من المفارقات اللي تلمس في كثير من من اعرفهم أن صاير يعني اشبه عنده شخصيتين يعني هو بال في الادب الانجليزي عندهم يسمونه دكتور شاكل اند مستر هايد الشخصيه يعني المعروفه انه يتحول من طبيعه لطبيعه فعندنا شخصيه تعيش في العالم الواقعي الحقيقي بنفسيه معينه رجل احنا نقول حيوي رجل ذو سمت وحياء وادب وخلق وكل شيء واذا دخل في العالم الافتراضي تبدلت مثل هذه الطبيعه النفسيه فموطن الشاهد ان مع الاعتراف بوجود مثل مثل هذه المقروءات وموجوده لكن اظن ان نحتاج ان نركز على هذه القضيه بشكل اكبر ونحتاج كذلك ان ان نقدم رؤيه تحليليه للاسباب اللي اوصلتنا الى هذه الحاله اللي اوصلتنا الى هذه الحاله واظن ان اي انسان يتماس مع طبيعه السجلات القائمه الموجوده طبيعه الحده طبيعه التلاسن القائم الموجود اختيار الالفاظ التي لا يشعر إن الانسان ان الانسان ان يتطلب هدايه الطرف المقابل وغيره تستدعي بالتاكيد لون من المراجعه
1: آه ذكرت واحد من الباحثين المجتمع في جامعه مكسعود آه يشوف ثنائيه ليش الناس اذا سوق السياره يعني آه يحدون بعض يلفون بعض بينما نفس الاثنين لو وقفوا عند باب بلزمون على بعض مين اللي ادخلوه فهي <تصفيق> المسافه شوف لاحظنا يركبوا السيارة صاروا ابعد بشوي السوشيال <تصفيق> ميديا صار ابعد بكثير <تصفيق> ف يعني يبدو الواحد احيانا ينسى يمكن ترى م. الكلمه اللي تنقال هنا لها نفس الوزن في الاخره للكلمه اللي تنقال هنا. م. يعني يعني مو باسم المستعار هو اللي بيحاسب بهم القيامه، انت اللي بتقف بين يدي سبحانه وتعالى. وذكرت مره يمكن بعض الشواهد اللي في التراث عن آه اللي كانوا يجون لمجالس طلب العلم طلبه للادب. وانه احيانا النس آه خلينا نقول النسبه آه الغالبه على من يحضر مجالس بعض آه مثلا الفقهاء الاربعه وغيرهم اصحاب آه المذاهب طلبه الادب وليس طلبه العلم م. وهذا يعني ممكن ندخل من خلاله على يعني التراث هل نقول انه يصير الحين امتداد لتراثنا وتراثنا كله مجموعه من المشكلات اللي زي كذا ولا لا التراث فيه حصانه من هذه المشكلات وفي نماذج يعني بالعكس مشرقه
0: يعني اظن ان كل نماذج العلميه المشرقه وما يقول كل يعني يص... ي... 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 وقع للذاكره الحين بعض الاستثناءات الموجوده في المشهد لكن هنالك اسماء لامعه في تراثنا العلمي يعني لما الاربعه مثل وكذا تجد الابعاد الاخلاقيه في طبيعه الخطاب المقدم من قبلهم كان خطابا راقيا مرتفع انت ذكرت مثلا اشاره الى اثر معروف اسماعيل بن علي لما تكلم عن تلامذه الامام احمد عليه رحمه الله فتحدث ان كان يحضر مجلس احمد 5500 يكتبون عنه الحديث والبقيه يعني 4500 ياخذون عنه الادب ابن وهب احد تلاميذ مالك يقول عن مالك بن انس ما اخذناه من ادب مالك اكثر ما اخذنا عنه من السنن مالك بن أنس ينصح أحد يعني أقرانه أو تلامذته بعبارة مترطفة يا أخي تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم مثلًا العبارة المشهورة يعني الموجود داخل إطار السلف اللي هو عبارة نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم يعني محتاجين للتأدب وتعلم الجانب الأخلاقي أكثر من احتياجنا إلى التعرف على تفاصيل ما يتعلق بالعلم ولذا يعني من الاشياء الموجوده داخل الافق التراثي وهي يعني قضيه انصح بمتابعته ومراجعته ويجب ان تكون وردا معتادا لطالب العلم اللي هو قراءه الكتب المتعلقه بمجال الادب. يعني عندك مثلا من النماذج مثلا كتاب تذكره السامع المتكلم في ادب العالم المتعلم لابن انا قراته مرارا وكتاب لذيذ وكتاب ممتع. وكتاب طبعاً لما تتكلم عن الأدب يعني كتب الأدب أو كتب أدب طالب العلم هي تتحدث عن افق أوسع من القضية نتكلم فيها لكن يعقدون تبويبات تفصيلات متعلقة في صميم القضية عندك مثلاً كتاب الخطيب البغدادي الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع عندك ابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله على سبيل مثال من الكتب المعاصرة المشهورة مثلاً كتاب الشيخ بكر مزيد عليه رحمة الله عليه طالب العلم كتاب من انفس ما يكون شيخ بن عثيمين شرح هذا الكتاب مكمله كتاب الصديق الشيخ مشاري الشثري ارتياض العلوم بل وجدت اذكر في ملتقى اهل الحديث يستطيع الانسان ان ان يدخل هذا في محركات البحث اللي هو كتب طالب العلم ازعم ان 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 احدهم اقام موضوعا في ملتقى اهل الحديث ذكر فيه ليس عشرات الكتب المتعلقه بادب طالب العلم ذكر مئات الكتب يعني بلا مبالغه مئات الكتب فمن القضايا المهمه جدا في حياه طالب العلم انه يعيد النظر ويديم النظر فيما يتعلق بهذه القضيه حتى يكتشف بعض الثغرات التي لم يلاحظها عن نفسه على سبيل المثال ويطور كفاءته ويحاول ان يأتسي ويقتدي ب يعني مثل تلك النماذج المبهره واظن ان في ثنايا الموضوع يعني ممكن يتوقف الانسان بعض الوقفات التفصيليه مع بعض الشخصيات وكيف كانت يدير ملف الادب مع الغير
1: جميل يعني اول شيء كل دعوه الى يعني اننا حتى ننفك من هذه الظاهره يجب ان نستحدث يعني طريقه جديده في النظر، يجب اننا يعني ننطلق الى المستقبل، ننطلق الى واخذ بعض النماذج الغربيه، لا بالعكس هذا الانفصال هو ما يؤدي الى انقطاعك عن هذا الكنوز العظيمه في المتعلقه بادب طالب العلم، كل ما كان اكثر ارتباطا بالتراث كل ما كان يعني ارسخ في هذه الظاهره الحسنه. طيب احنا يمكن الحين شفنا المشكله، باقي نشوف وش الحل. جميل. وش المجالات اللي من خلالها يمكن الواحد يبدا يطور يعني مستوى الادب عنده. طيب
0: انا يعني طبعا نلاحظ ونؤكد مرارا نحن نتكلم عن الادب يعني بالذات في مقامات السجال لانه واضح انه قاعد تتجلى عندنا اشكاليات من هذا الفضاء، ما نتكلم عن الادب بشكل عام في حياه طالب العلم فضلا عن الحديث عن قضيه الادب بشكل عام. اظن أن يحتاج الانسان ان يقدم اشبه المراجعات المتعلقه بمساحات ثلاث اساسيه، يعني المراس المراجعه الذاتيه المتعلقه بنيه الانسان ومقاصده في دخول في مثل هذه السجالات، مثلا الحديث او تقديم المراجعه فيما يتعلق بالاساليب اللي يختخبها الانسان لتقديم مشاركته في هذه القضيه، وكذلك يعني مراجعه بعض الاخلاقيات المهمه جدا واللي تقع في صميم تطوير كفاءه طالب العلم فيما يتعلق بمجال الادب خصوصا في ادب المشكلات، أدب السجال، أدب الحوار على سبيل المثال وغيره. فيما يتعلق بالقضية الأولى اللي هو التأدب في قضية أو الأدب وعلاقته بقضية المقاصد والنيات. يعني هذه لما لما ينظر الإنسان أولا في الشريعة الإسلامية يعني ضرورة تصحيح نية طالب العلم يجد أن ترى عند النصوص الشرعية متعددة جدا وخطيرة جدا فيما يتعلق بهذا الإطار يعني بمعنى مثلا عندنا الحديث الذي كان يعني يجث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما يروي هذا الحديث اللي هو حديث أول من تسعر عربه من النار وذكر يعني أن في إشكالية معينة متعلقة بنية طالب العلم في طلبه للعلم وأنه طلبه في حقيقة الأمر ليقال عالم فقد قيل فيجر به إلى النار على المثال عند الحديث حقيق المرعب اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليباهي لي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه فالنار النار وبالتالي يعني ينبغي أن يستحذر طالب العلم أن ترى مشاركته في مثل هذه السجالات العلمية إذا لم تكن خالصة لوجه الله عز وجل فهي أولا ليس عمل حسن وهذا العمل ليس مجرد ليس عمل حسن هو عمل قبيح قد يعاقب الله سبحانه وتعالى عليه اذكر مثلا من الـ الـ يعني من القصص الذاتيه والشخصية يمكن اللي تعبر عن الاشكاليه هذه وانعكاساتها على تداول الانسان في مشروعه الاصلاحي داخل المنظومه العلميه اذكر ان في احد يعني احدهم في مره من مرات تقابلنا وكان صاحبنا هذا صاحبه مشروع يعني يستهدف او يتغيى من خلاله اصلاح الـ 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 يعني منظومه طلب العلم في المجال الفقهي يعني كان يعرض وجهه نظر فيما يتعلق بفكره التمذهب ومقاربه المذهبيه، وكنت اشعر اشعر ان الرجل عنده يعني مشروع من حيث هو يستحق ان يستمع اليه، وان هنالك بعض القضايا التي يمكن ان ينتفع بها من خلال طبيعه الطرح الذي يقدمه، لكنه لم يكن يقدم ذلك المشروع في القالب الاصلاحي الذي اظن انه ممكن يحقق الاثر. ففي مره من المرات تصادفنا في مجلس المجالس فقلت له يعني مناصحا في ضوء الرؤيه الاتيه فقلت له بصراحه يا فلان اذا كان مقصودك بالكلام اللي قاعد تقيمه في في محاوله اصلاح الحاله الشرعيه فيما يتعلق بمنظومات التفقه الموجوده عندها اذا كان مقصودك الاساس هو الفضفضه تبي تفش غلك كما يقال انك حانق على الحاله وتريد أن تسرب تنفس عن حرارة ما تجد في نفسك وتألمك من هذه الحالة فقلت بصراحة أنت وذاك لكن هذا ليس هو مما يبتغى به وجه الله عز وجل ليس مما يدري الإنسان يقربه لي لله سبحانه وتعالى لكن إذا كان مقصودك إحداث الإصلاح حقيقي في هذه الحالة مقصودك الله عز وجل والدار الآخرة فترى الوسيلة اللي قاعد تتخذها من أجل تسريب مشروع الإصلاح ليست هذه الوسيلة الأمثل فكانت نوع من انواع الدعوه الى مراجعه النفس ومراجعه النيات الباعثه على هذه القضيه. لان يعني لما يفتش الانسان في البواعث المحركه للانسان صوب يعني قناعه معينه قد يصير مثلا البواعث الحقيقيه الموجوده عند قضيه الانتصار. على سبيل المثال للنفس تجد بعضهم على سبيل المثال لا يكون واسع الصدر تقبل النقد وتقبل الخطا. يكون عنده موقف مبدئي بما يتعلق بهذه القضيه. يعني كانما يقول لا اقبل من احد اصلا ان يخطئني. يعني في نوع من النوع الدعاء العصمة الذاتية بغير شعور لأنه يدرك هو بشعوره بوعي بإدراكه أنه ليس معصوما وأنه حاله من حال بقية البشر والناس كلهم يأخذ من قوله ورد لصاحب هذا القبر صلى الله عليه وآله وسلم لكن أحد القضايا الأساسية اللي قد تقف حاجزة منع من تقبل النقد عدم صدقية الإنسان في تطلب الحق بحيث أنه يعني يكون حاله من حال الإمام الشافعي بعظمته يعني أحد أكثر القضايا إبهارا على المستوى الشخصي من شخصية الإمام الشافعي على المستوى الأخلاقي هذه الروح العجيبة جدا في سعة الصدر في تقبل التخطئة والخطأ يعني إلى درجة لم يعبر ترى وهذه العبارة ليست عبارة مرسلة أو عبارة عادية لما يقول والله ما نظرت أحدا إلا أحببت أن يجد الله عز وجل الحق على لساني المعنى المكتنز أخذ هذه العبارة إني أتمنى أن يجري الله عز وجل الحق على لساني لأن إذا جرى الحق على لساني فهو أعون له على قبول الحق لأنه جرى من لساني وأنا أشبه مطمئن من نفسي إذا جرى الحق على لساني أن أنصاع للحق لكن المشكلة إذا جرى الحق على اللساني فهناك احتماليات ففي نوع من نوع الصفاء النفسي العجيب جدا أظن يعني وأحد المواقف العجيبة اللي وقفت عليها في مناظرة جرت بين أبو عبيد القاسم سلام إمام عظيم مبجل من المحدثين واللغويين في حياته هذه الأمة والإمام الشافع عليه رحمة الله كانوا تناظر في مسألة وأظن أن هذه القصة وهذه الحكاية لم تكن مسبوقة في تاريخ الإنسان البشري من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى تلك اللحظة ولا مر علي في السياق التاريخ قصة تشابهها اللي حصل أن تناظروا في مساله القرة في خلاف بين العلماء هل القرآن هو الطهر؟ هل هو الحيض؟ وناسي الحين ان هل الشافعي كان يتبنى انه هو الطهر وابو عبيد القاسم سلام يتبنى ان الحيض وتناظر في المساله. العجيب ان تناظروا في هذه القضيه فافضت المناظره بينهما ان تحول كل واحد منهما عن موقفه. الشافعي صار يتبنى راي ابو عبيد القاسم سلام وابو عبيد صار يعني اشبه التعازم على الاقوال، يعني يتناقشون يتناقشون بعدين يقول تصدق انت المصيب، لا انت المصيب. وتحول الانسان، طيب ما هو تفسير هذا التحول اللي وقع؟ اللي هو مستوى الصدقيه العالي جدا في تقبل التخطئ وتقبل النقد. مر علي من القصص اللطيفه الحقيقه ابن حزم في رسائله ذكر ذكر الحكايه والقصه الاتيه انه تناظر هو يتحدث عن نفسه ان نظرت احد اصحابنا فعلوت عليه لبكوء في لسانه، ان كان عاجزا عن اقامه حجته. كان ابن حزم كان في نفسه شيء يعني من القول الذي اورد عليه الطرف المقابل صحيح ان استطاع ان يستعلي عليه في ذلك المجلس بس رجع البيت بس رجع البيت راح فتح المراجع والكتب يفتش عن هذه المساله فوجد ان الصواب هو ما قاله له صاحبه وان عد صاحبه عن اقامه الدليل هو الذي يعني لم يقنعه بهذه القضيه لما رجع المراجع اكتشف ان الحق في مقال ذلك الرجل العجيب في الموضوع انه كان عنده احد اصحاب من شهد ذلك المجلس فأراه اراه الموجود في الكتاب يعني اراه خطا ذاته مع انتصاري في ذلك المجلس ثم استغرب ذلك الرأي اللي هو صاحب استغرب أنه معلم عليه ابن حزم بإعلام فقال ليش معلم على الموضع هذا قال حتى إذا أصبحت الصباح أذهب به إليه فهو اقول له انك كنت على صواب فتعجب ذلك الرجل منه يعني بفطره الاهدمي اللي هو متطبع باداب العلماء راح قال له وقال او تطيق ذلك يعني نفسك تطاوق على مثل هذا فقال لو استطعت ان امضي اليه الساعه يعني في الليل لمضيت إليه ثم تحدث ابن حزم يعني بعبارات جميله ان ترى ان هذا هو مقام العز وان ترى من الدناءه النفسيه ان أن لا يتواضع الإنسان لمثل هذا العلم وأحد المفارقات العجيبة المتعلقة بهذه المسألة أن يتوهم الإنسان يعني وفق معطيات أنا أقول غير عقلانية أحيانا أن اعترافه بخطأ نفسه اعترافه بخطأ نفسه مما ينقص قدره عند الناس في حين العادة جارية وشاهدة بأن الإنسان إذا سجل اعترافا بخطئه ترى يعظم في عين الناس وابن حزم يرصد هذه الملاحظة ويوثقها الحقيقة من اعجب القصص اللي مرت علي فيما يتعلق بخصوص هذه القضية، اللي هو الاعتراف بالخطأ واعلان حالة الخطأ والتراجع عنه تحت تنبيه الاصابة من الغير، هذه اظن هذه اعجب قصة مرت عليه الحقيقة ومررت على عدد غير قليل بحمد الله عز وجل من القصص والاخبار متعلقة بهذا الشأن. القصة يحكيها ابن العرب المالكي الامام الشهير صاحب احكام القرآن وذكرها في كتاب احكام القرآن. ويتكلم عن احد اشياخه اسمه محمد بن قاسم العثماني. يقول محمد بن قاسم العثماني حاكيا قصته لتلميذه أن حضر مجلسا لما دخل الفسطاط حضر مجلسا لرجل يدعى أبو الفضل الجوهري في الحين الشخصيتين المحوريتين في القصة لمحمد بن قاسم العثماني صاحب القصة مع هذا الشيخ الذي ذهب إليه لحضور درسه أبو الفضل الجوهري يقول فلما دخلته عليه المجلس سمعته يقول طلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نسائه وآلى وظاهر طلق النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه وظاهر ثم انفض المجلس ومجموعه من التلاميذ التحقوا بالشيخ خارجين الى بيت الشيخ وصاحبنا محمد بن قاسم التحق بذلك المجموع ما عنده سابق صله وعلاقه بهذا الشيخ يقول حتى اذا دخلنا الدهليز دخلوا منطقه معينه يعني اشبه مدخل البيت ولما بدا ينفضون بعض التلاميذ التفت الشيخ اللي هو ابو فضل الجوهري وراى قال اراك غريبا لك حاجه فقال له نعم فكان الشيخ اشار لبقيه التلاميذ ان تنحو قد يكون هنالك نوع من انواع الخطاب الخاص اللي يريد ان يفضي به محمد بن قاسم العثماني الى الشيخ ابو الفضل الجوهري فقال ما عندك فقال له محمد بن قاسم العثماني قال قلت زين يعني حتى ذكر له عباره مترطفه قال حضرت اليوم الدرس لاتبرك بك فسمعتك تقول طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه وصدقت وآل من نسائه صلى الله عليه واله وسلم وصدقت وقلت وظاهر من نسائه وما كان ذلك وما يكون والظهار منكر من القول وزور لاحظ رده الفعل العجيبه والمذهله يقول فضمني اليه وقبر راسي زين؟ وقال جزاك الله عني خيرا واستغفر الله عز وجل وتاب الى الله عز وجل من ذلك الخطا. يعني انا اظن يعني ان بعض الناس لو وقف ذلك الموقف لاعتذر بان هذه زله اللسان، يعني لا تحا... يعني ما يخفى، ذاك الله خير على التنبيه يعني نحاول ان شاء الله نقطع في التسجيل، ننبه اليها، بس يعني لا أظن انك اصطدت علي خطا، لا هو... هي هي جات خطا، الله يعني يعني إبليس يعني ألقاها على لسان الإنسان ولا يعني زلة لم تكن مقصود وما يخفاك أن الخطيب الخطاب الشفهي ليس يعني محررا تحرير الخطاب الكفاء لا اللي حصل ضمة قبل الرأسة وأعلن الى الله عز وجل من هذا الخطأ هل تتوقف القصة هنا لا يستمر الحدث بعد ذلك يقول التلميذ محمد القاسم العثماني أنه حرفت عند الشيخ اليوم التالي يقول وكان الناس مصطفية يعني متحلقين حوله فلما دخلت عليه من الباب التفت إليه وقال مرحبا بشيخنا يعني أدخل شيخنا وفعلا دخل يعني كما يقال الشيخ من المجلس يقول والتفتت انظار الناس الي ويقول يعني محمد بن قاسم العثماني لتلميذه ابن العربي يقول وانت تعرف يعني يعني حالتي وتعرف حيائي ويتحدث تلميذ عن شيخه انه كان مشهورا بالحياه وإن اذا سلم عليه انسان وفاجاه وقع في حياء حتى يكون وجهه يعني كالجننار ثم يتحدث ان ان بدا الناس يرفعونه ويتدافعونه زين ادنوا الي شيخي اللي هو صاحبنا اللي هو افضل الجوهري ويقول من شده الحياة لا ادري في اي ارض الله انا يتكلم اللي هو محمد بن قاسم العثماني حتى صار بجوار الشيخ ثم قال قلت لكم البارحه بان النبي صلى الله عليه وسلم طلق وآل وظاهرة وما كان فيكم احد نبهني الى ما في الخطا حتى اتاني هذا الرجل فنبهني الى خطئي ثم ختم مجلسه كما يقال بالدعاء لمحمد بن قاسم العثماني هذا موقف يعني معبر عن أخلاق العلماء اللي هي جزء من وراثة الأنبياء اللي هو أن الله عز وجل أن إن الأنبياء لم يورثوا دينار ودرهم لكن ورثوا العلم والعلم المطلوب المقصود في شريعة الإسلام ليس مجرد العلم المعرفي المعلوماتي وإنما العلم هو ما خلف شيئا من الأثر
1: حياك الله بصالح مرة ثانية يا مرحبا وسهلا حياك كنا نتحدث عن أن الواحد إذا صح حنيته فبيكون من آثارها حسن تلقيه للملاحظات ونقودات من الآخرين باقي في خاطرك شيء بهالجزئيه؟
0: ال يعني في نفس المضمار اللي هو قضيه ما هي الايجابيات المترتبه على تحسين نيه الانسان في الطبيعه السجاليه، مثلا في من المعطيات المهمه اللي لها اليها علماء السلف وترد في السنه كثيرا فكره نسبه العلم الى اهله ونسبه الفضل الى اهله وان من بركه العلم نسبه العلم الى اهله. وهناك مواقف يعني متعددة داخل في هذا الإطار يعني أستحضر هنا سياق عجيب وطريف الحقيقة في قصة يعني أو أو اقتباس مأخوذ من أبو موسى المديني أو المدني أبو موسى المدني عنده كتاب لطيف في الجمع بين غريبي القرآن الكريم وغريب السنة النبوية وجزء من هذا المشروع هو يعني استدراك ما فات أبو عبيدة القاسم سلام عليه رحمة الله في كتابه في غريب الحديث فيقول عن نفسه انك انت تتبع يعني واستدرك ما فات ابو عبيد القاسم بن سلام ثم وقفت على كراسه يعني حتى وصف الكراسه ان كراسه غير كبيره وقف عليها فيها استدراكات فيها استدراكات على كتاب ابو عبيد لكنها مغفرة عن اسم المؤلف عنها. فمن الاشياء العجيبه اللي كان يمارسها انه كان ينبه ان هذا مما استفاده من تلك الكراسه مع انه لا يعرف يعني من هو مؤلفها صاحبها لئلا يعني يستبقي خمول ذكري مؤلفه ان كان غير معلوم فهذا يعني أحد الجوانب الأخلاقية الرفيعة والجيدة واللي أظن تخلقها حالة تحسين النية أن الإنسان لا يكون له غرض في أن يتصنع للناس في أن يرائي بعملي في أن يتشبع بما لا يعطي مثال من المعطيات أظن بعد مهمة جدا اللي هو قضية أن أن الإنسان قد يصل إلى حالة نفسية راقية جدا وإيمانية مرتفعة بحكم تحسين النية بحيث أنه لا يهم العلم يعني في المقابل ان من ادب الانسان ان ينسب العلم الى صاحبه ومن كمال الادب يعني في الطرف المقابل ان ما يعبى الانسان في نسبه المعارف والعلوم اليه لان قصده الله سبحانه وتعالى يعني الامام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى عليه له عباره مشهوره جدا قال لودت ان هذا العلم يعني الذي عندي انتشر بين الناس ولا ينسب الي منه شيء ان يتحقق الثواب والاجر بانتشاره بين الناس والله عز وجل يعرف ان هذا العلم منسوب الي ولست عابئا كثيرا بقصه ان افراد الناس واحدهم ينسبون هذه القضيه الي، طبعا هذه مساله عائده لتوازنات المصارع والمفاسد إن قد ينبه لما يتعلق بقضيه السرقه او اعتبار معين او شيء اعتبارت المفسده المترتبه، بس انا قصدي إن ضروري ان الانسان يتطلب يتشوف انه يصل الى مثل هذه الحاله الايمانيه الرفيعه. من المواقف اللي حصلت لي واستطيع ان اعبر عن نوع من انواع الانزعاج المتعلق أنت يعني بصدد تاليف احد المؤلفات الكتب وهو كتاب المشقون فأذكر أني تواصلت مع أحد طلبة العلم ممن هو مهتم بأحد الملفات اللي ملتصقة يعني داخل في صميم البحث القضية عندنا سيشير في قضية معينة في قضية معرفية معلوماتية معينة رأيك في المسألة فلانية القضية فلانية فبدأنا نتناقش في الموضوع فذكر لي يعني ان مثلا هذا قاله فلان فلان يعني فقلت طيب هل تستطيع تخدمني ب يعني بارسال مثلا هذه الاقتباسات نحتاجها صفحتين ثلاثه اقتباسات وضمنها في بحثي واعدك باني ساحيلها عليك ان ان هذا من استفدته من فلان وفلاني ومع ذلك الامر اللي كان لافت واستغرب واثار انزعاجا في نفسي إن تابى علي ورفض وان لا انا ناوي انشر البحث والكتاب وما عندي رغبه طيب يا ابن الحلال ترى يعني العلم رحمه بين اهلي كنت يعني احاول اضغط ليس الحين الضغط يعني على المستوى الشخصي كان آه لانتزاع هذه المعلومات منه كنت اضغط عليه طلبا له أن يصل إلى حالة ليس الكمال إلى الحالة السوية، وأنا أعرف كثير من الأصحاب والأصدقاء كان الإنسان يستأذنهم يجلس معه في مجلس معين ينتفع منه بمعلومة فيستأذنه في قضية هل تسمح لي أن أضمن هذه الفكرة في الكتاب فلان فكان الموقف الآسر في المقابل أن يجد الإنسان أن الحالة يعني كانت حالة متسامحة بشكل كبير جدا وأنها يعني يعني انطلاقا من هذه المفردة والعبارة العلم رحم بين أهله فليش قاعد تستأذن يعني في حتى التعبير عن حالة من حالات الانزعاج والاستغراب من مثل هذا النمط وهذا
1: الاستئذان. طيب ما دام التراث زاخر بهالقصص وزاخر بهالتوجيهات وموضوع النيه بهالوضوح كيف هو مؤثر على اسلوب معالجتنا لمشكلاتنا مع بعض. طيب ليش هذه الظاهره لا زالت يعني متفشيه فينا في التعامل مع اخواننا احيانا نعصب عليهم ويكون في شده في التعامل في الرد. ليش؟ وش وش تفسير هذه الظاهرة؟
0: لأنه يبدو إن عندنا إشكالية من جهة أخرى اللي هو عدم محاسبة النفس ومراجعتها بدقة فيما يتعلق بالدوافع والمحركات التي تحتملنا على الدخول مثلا في منطقة التغطيه أو منطقة النقد منطقة السجال ومنطقة الحوار وغير ذلك يعني المظلة العامة اللي تشتمل على مبررات الانحراف فيما يتعلق بقضية القصود والنيات فيما يتعلق بهذا من هو العنوان الشرعي اللي موجود في القرآن الكريم قضية الهوى يعني هي الإشكالية المركزية القائمة الموجودة عن كثير من الناس أن يدخل وله في ذلك غرض له في ذلك هوى وهذا الهوى ليس موافقا لمحبة الله عز وجل أو رضا الله سبحانه وتعالى وهذا معنى أشار إليه ابن تيمية في غير ما موضع ابن تيمية ينبه لهذه القضية أن, إن كثير من الناس يريد أن ينصر الحق وفي حقيقة الأمر أنه لا يغضب لله عز وجل ولا ينتصر للعز وإنما يغضب لنفسه وينتصر لنفسه وأن هذا محرك بدافع الهوى وأن قد يكون الإنسان من حيث المضمون والرسالة اللي يريد أن يمررها هو يعني حتى عبر بهذا التعبير هو من قبيل الإسلام المحض أن الحقيقة مصطفى معه مئة بالمئة ومع ذلك يكون يعني احتمل على القيام بهذا المقام حمية أو عصبية أو شجاعة أو محبة الدنيا أو غير ذلك المعطيات فمن الاشياء الاساسيه اللي يحتاج ان يراجعها الانسان ان يحاسب نفسه ويدقق النظر في طبيعته فيما يتعلق بتاثير الاهواء ان هل هنالك هواء دخل علي وطبعا ازمتنا مع قضيه الهواء وهذا معنى اشير اليه يعني في مناسبات متعدده ان نحن في تعاطينا مع قضيه الهواء هنالك هوى ظاهر بين يستطيع الانسان يدركه من نفسه في اللحظه الاولى. وهنالك المشكله الاكثر عمقا اهواء خفيه ودقيقه تدخل على الانسان ويتطبع ب طبيعتها من غير ان نستشعر انها في قضيه هوى وهذه الازمه معها اشد وانكى. يعني ومما لا امل على التنبيه عليه والتذكير به الكلمات الجميله اللي قدم بها الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني في اوائل كتابه القائد الى تصحيح العقائد لما تكلم عن تاثير الهوى على النفوس وبدا يحلل ويفكك ما يتعلق بهذه الظاهره وبدا يسرسل بالحديث عن دقائق الهوى اللي ممكن يدخل على ادم يعني من الاشياء العجيبة اللي كان يتكلم عن نفسه ويعني حتى مثل يعني اشبه بالصورة النفسية اللي تعبر عن عن تأثيرات القصود والنيات والاهواء على نفس الانسان فيما يتعلق بالجانب المعرف والجانب العلمي، ذكر هذا التمثيل العجيب والطريف واللي ذكرته في مناسبات لكن لا بأس من تكراري. يقول يعني ان كثيرا ما ابحث مسألة معينة ويبدو فيها لي فيها وجهة نظر ثم اجد دليلا يعضد وجهة النظر هذه واستحسن هذا الدليل. ومن امتيازات هذا الدليل اني لم اسبق الى مثل هذا الدليل، فيعظم هذا الدليل في عيني اكثر واكثر ويكون لي هوا في صحته. ثم هب جدلا ان فعلا مثلا ثبتت في ظل الادوات المتاحه بالنسبه اليه انه قد ثابت. ثم يقول يتبين لي بعد ذلك امر يخدشه فيكون عندي نوع من انواع المنازع النفسيه وعدم الرغبه ان يكون ذلك الخادش صحيحا للهوى اللي دخل على نفسي في تطلب صحه ذلك الدليل. يقول خلنا الحين نطور العمليه هب انني لم اتنبه الى وجه الخادش الا بعدما نشرت المعلوم بالناس الناس كتاب وضمنت في الكتاب المساله بدليلها نشرت بين الناس مع المراجع البحث تنبهت اني وقعت في خطا هل يسهل علي في مقام المقامات ان انبه الناس الى انني وقعت في الخطا الفلاني وأني متراجع عن وجهه النظر اللي طرحته في ذلك الكتاب فيقول لك ان هذه مساله صعب طيب خلنا نطور المساله اكثر واكثر هب انني لم اتنبه إلى هذه القضيه وانما نبهت اليها طيب هبن اللي نبهني اليها ممن ابغضه وبين وبينه عداوه وخصومه واكتشفت في خضم السجال في خضم الخصومه انه مصيب وانا مخطئ هل يسهل علي ان اقهر نفسي وادوس على هواي بحيث اني اعلن للناس انني مع مع يعني مع الاشكال الموجود بيني وبين فلان او كانوا كذا مع ذلك هو قد اصاب في هذه المساله أنا أظن يحتاج الإنسان فعلًا نوع من نوع الجرأة والجرعة الإيمانية حتى يستطيع أن يتجاوز مثل هذا المأزق النفسي وإذا من المناطق الأساسية يحتاج الإنسان أن يراجعها ويدقق النظر فيها قبل ما يدخل في عملية المساجلة أن يفكر ما الذي يعني يدعوني لتقعهم في هذه المسألة بحيث يستطيع الإنسان أن يعطي نفسه نوع من نوع الأنا والوقفة يفكر ويراجع نيته يعني الامام الشافعي رحمه الله عليه انا مو ضابط الاثر تماما لكن سئل سؤالا فسكت الشافعي فقال ما لك لا تتكلم قال يعني معنى الكلام اني اقلب النظر في هذه الكلمه هل تقرب من الله عز وجل ام لا يعني بمعنى اذا كانت تقرب من الله عز وجل باجاوب اذا ما كانت تقرب من الله عز وجل فما الموجب اني اتكلم طيب نفس الشيء فكر في هذه القضيه وابدا بعد ذلك فكر في احتمالات مداخل الشيطان عليك يعني يجب ان يستحضر طالب العلم ان هنالك معركه حقيقيه موجوده مع مخلوق يسمى الشيطان وأن هذا قد يوسوس له بالسوء وقد يؤثر في قناعاته بطريقة لا يتنبه لها الإنسان فعلى الأقل يعني يضع احتماليات سيئة في دخولي في المسألة يعني هل في نفسي لما طرح مثلا علي الانتقاد الفلاني انتقت وخطيت هل في نفسي داعية ولو قلت من دواعي الكبر من دواعي الغرور هو اللي يحتملني على رد الحق، ونحن نعرف ان احد يعني مصدات الهائله لقضيه قبول الحق اللي هو الكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما جاء يعرف الكبر قال غمط الناس وبطر الحق، وبطر الحق وغمط الناس، ان الانسان يستحقر الناس من جهه معينه واذا استحقر الناس بطبيعه الحال لأنه يتقبل منه، فهذه قضيه اساسيه تحتاج لهم من المراجعه. يعني اذا قرا الانسان مثلا في سيره عبد الله القصيمي يكتشف ان احد المسببات، احد يعني المؤثرات اللي اللي اثرت عليه حتى ترحل من الحاله الايمانيه الى الحاله الالحاديه ان كان يعني يعبر عن لون من الوان المعاناه الاجتماعيه ان مهضوم الحق ومهضوم الجناح وانه يعني بين قوسين ابو العريف يعني هو يعني مفترض ان يحتل موقعا هائلا في محيط الاجتماعي ولا يلقى الحفاوه اللائقه به، يعني الى درجه من الابيات المنسوبه اليه ان انه يقول ولو أنما عندي من العلم والفضل يوزع على اهل الارض لاغنى عن الرسل، العلم اللي عندي لو انتشر بين الناس لما يعني كان من مقتضى حكمه الله سبحانه وتعالى ان يبعث بشرا ويبعث انبياء الى البشر لان يكفيهم العلم الذي لديه، هذه تمثل حاله من حالات العجب والغرور اللي اذا اذا لاحظ الانسان هذا الملحظ يعني يقدم له تفسيرا في سبب الانتقال من هذه الحاله الى حاله اخرى، هذا مثلا معطى، مثلا من الاشكاليات اللي تدخل على طلبه العلم وهي خطيره جدا وتحتاج الى يوم من المجاهده والمدافعه الكبيره جدا اللي هو الشهوات الخفيه الشهوه الخفيه حب الرئاسه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا باني جائعان أرسله في غنم باضر بها يعني معنى الحديث من طلب من طلب الشرف لدينه والمال اللي هو تاثير المال وتاثير تطلب الشرف وهذه مشكله تحتاج الى من انواع المراجعه عند طلاب العلم. مثلا من القضايا اللي يتلمسها الانسان فكره العصبيات احيانا والعلاقات والصداقات والصحبه والعداوه. يعني من الاحتيالات النفسيه اللي يمارسها على نفسي قبل ما يقدم الانسان على تقييم شخصيه معينه او مؤلف معين او موقف معين ان ان قد يكون هنالك نوع من انواع المخاصمه، نوع من انواع التباين يعني بيني وبينه على مستوى فكري معين ووقع في خطا معين، شخص معين في يعني هنالك اشكاليه تتجاوز المعطى الموضوع العلمي متعلق بذات المساله، فاقدر في نفسي ان هذا الانسان اما ان يكون مجهولا بالنسبه الي ليس بيني وبينه علاقه او هو ممن يعني يدخل في دائره العداوه، اقدر في نفسي لو قدر ان ذات الخطا وقع من صديق، كيف سيكون تعاطي مع هذا الخطا؟ هل سيكون بذات الدرجة ساستخدم ذات اللغة هل سأنظر إلى هذا الخطأ بذات النظرة ولا محتمل أني أنظر لها بطريقة مختلفة وبالتالي يحتاج الانسان ان يراعي هذه القضيه وهذا المزاج المتعلق بطبيعه الانسان هو البشر، يعني لما يقول الشعر وعين الرضا عن كل عيب كليله كما ان عين السخط تبدي المساوي، هذه طبيعي يعني الانسان اذا نظر يعني نظره ايجابيه لشخص معين فسيقرا اخطائه بقراءه ايجابيه، واذا كان الانسان يعني ينظر الإنسان نظره سلبيه سيقرا حسناته بقراءه سلبيه، فهذه مشكله يحتاج الانسان كذلك ان يتجاوزها. من القضايا كذلك اللي, اللي الاحظها في مشاد العلمي وهي تبعد في نفسي يعني مشاعر مختلطة من مأزاز والرحمة وال, يعني وال والانزعاج والتضايق اللي هو دعاوى الاغتراب والمظلومية دعاوى الاغتراب والمظلومية يعني في مجموعة من طلبة العلم يحب انه يمارس هذا الدور انه هو يعني هنالك بغي واقع عليه هنالك مظلومية كبيرة واقع عليه ويشعرك ان كل المشهد العلمي ضده ولا يراعي دائماً أنا أعبر بالتعبير هذا لا يراعي المساحة والجسد الأكبر الموجود يعني شو اللي يحصل ينخرط الإنسان في صراعاته الصغيرة مع الجيوب الموجودة في الحالة يعني أنا أتفهم يعني أنا أتفهم نأخذ هذا المثال العملي يطرح أحدهم مقالة معينة زيد هذه المقالة المعينة في انتقاد علم كبير يسمى مثلًا شيخ الإسلام ابن تيمية في قضية يعني أيا كانت هذه القضية يجب أن يعي من يقدم على هذه الخطوة يجب أن يعي أن هناك فصيل موجود في المشهد عندهم موقف مبدئي من نقد بن تيمية يعني بمعنى بتكون ردة فعلهم الأولية قبل ما يطالع حرفا مما كتبته من أنت حتى ترد على بن تيمية. هذا فصيل موجود وأنا أعترف بوجودي لكن يوجد فصيل أزعم أن أوسع موجود في المشهد هذا الفصيل يقول إذا أديت الواجبات البحثية المتعلقة بمارسة هذه العملية النقدية ترى ما موقف الموقف مبدئي، يمكن أن يقع بنتين فعلا في الخطأ وقد تكون مصيبا، لكن تحتاج أن تقدم الواجبات البحثية حتى تنصر وجهة نظرك وأبشر هذا الفصيل يعني أبشر هذا الشخصية كذلك أن حتى هذه التغطية لو قدر أنك كنت مخطئا فيها مشاهدا فترى يوجد في ضمن هذا الفصيل من من يتسم بقدر من الرحمة يعني يتسم بقدر من الروح العلمية ما عنده يعني لن يبالغ أو يكثر المشكلة أن تستغلق عليه الحياة ولا يتصور المشهد العلمي الذي أمامه إلا في ظل الفصيل المنافر الفصيل الذي يعلن حالة العداوة ما بقيت من اللحظة الأولى يتصور أن العالم كله كذلك وبالتالي يتخندق في هذا المربع ويشعر بمشاعر الاغتراب ويبدأ يتفاعل مع التخطئة مع النقد مع وجهات النظر في ظل هذه الروح ويبدي وهذا حصل يعني الموقف يبدي استغرابه ان ان ما كنت اتوقع ان احد سينشر الكتاب فلان وفوجئت ان جهم الله خير الجه فلان ينشر الكتاب وانا أزعم ان ان الكتاب لا شيء فيه يعني والكتاب ممتاز جدا والكتاب لا اشكال ليش اللي حصل هذا لان هو عين على هذا الفصيل الضيق المحدود وبدا يعمم وهذا المزعج يعمم احكام هذا الفصيل على الحاله بكل بكلاها ويتصور ان انه هو في حاله من حاله الاستهداف يعني حتى كنت خاطب احدهم مره اقول له ترى يعني كان يشتكي عن الشتائم اللي تناله وعن الاعتراضات يعني عايش الدور هذا قلت له ترى الكل يناله ذلك اي انسان يتصدر للشان العام مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخالط الناس ويصبر على ذاهم خير مما لا يخالطه يصبر يعني هنالك اذى يقع بالانسان لما يتصدر للناس ويختلط بالناس وقلت له والله العظيم لو اريتك الرسائل الخاصه اللي تاتي الانسان في تويتر على سبيل ستجد ان في طاعنين ومبغضين وقالين ودائما اقول الحكمه اللي ينبغي ان الانسان في التفاعل مع مثل هذا النمط وهذه الجيوب اللي ما تمثل الحاله العامه اللي تستدعي يعني لو كانت حاله عامه فعلا تستدعي من الانسان ازعم اللي نوم من انواع المراجعه الذاتيه ان هل هنالك احتمال انني وقعت في شيء من الخطا؟ طيب هذه الجيوب اللي قاعد اقوله يعني حكمه يعني يستطيع الانسان يفعلها في حياته كبر مخك يعني ما لداي ان تتوقف عند كل صغيره وكبيره. يعني احد الاصدقاء مره زين في تويتر. ايش اللي حصل؟ بحساب المستعار تم انتقاده يعني اسم مستعار مجهول لا أحد يعرفه لا أحد يعرفه ويتحدث عن حسابه أن يا أخي انشر العلم بين الناس الذي ينفعهم في آخرات عنك كهذه الترهات والكلاميات والفلسفة يعني أيا كان انتقاد معين من اسم مستعار مجهول لا أحد يعرفه فاشتط غضبه وبدأ يتفاعل غضبه ويصبه على هذه الشخصية المجهولة موهما أن الحالة العامة كلها كذلك ان مللنا من هذه الوصايه علينا ومل... طيب فك... فك... فانا اتحدث في نفسي وراقب المشهد مين اللي فرض وصايته عليك رحمك الله؟ ما ما حصل شيء ما في اشكال حصل قصار الامر ان في اسم مجهول لا يعرفه احد وانا اقول لو قدر ان اسم معروف كذلك فيظل اسما ليش قاعد تصور المشهد بهذه الحاله؟ فاظن المساله تحتاج إلى من انواع المراجعه والانعتاق من هذه النفسيه ومن هذه الروح التي تسيطر على الانسان وينغمس فيها ويبدا يتوهم يعني توهمات فاسده وبناء عليه هنا منطقه الاشكال يبدا يتفاعل مع كل نقد مع كل تخطئه ذات التفاعل وذات المنهجيه ويتفاعل مع مع نقد المحب المشفق الناصح بذات التفاعل الذي يتعامله مع نقد المبغض الشانئ القالي فانا اعتقد ان هذه كذلك قضيه تحتاج لو من الوان المراجعه
1: وما تخفى هذه القصص اظن على يعني طلبة العلم ولا حنا الناس اللي متحمسين في المجالات هذه ولا قصة او الاثر اللي وارد عن علي رضي الله عنه لما اراد ان يقتل شخص فبصق عليه فما قتله ليه؟ لانه لو قتله فبيكون فيها حظ نفس انه ما قتل الله قتله, قتله لشيء في نفسه وشاهد حديث ما ذئبان يعني لما يعني يستيقظ الانسان في الاخره ويقول ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه في تلك اللحظة في الدنيا بتساعد على أن يعني تذهب السلطان ويذهب الدنيا وتذهب أهم شيء إنه يعني الواحد يعني يسلم في آخرته.
0: طيب هو يعني حتى تاكيدا أن إنه يعني حتى حتى يسد الإنسان التوهمات الفاسدة من الكلام اللي قيل قد يكون هنالك مظلومية حقيقية. قد يكون هنالك بغي وظلم حقيقي وقع عليه وانا اعرف قصص واخبار يعني البواعث الاوليه لو 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 هو دقق وراجع نفسه وراجع نفسيته وحياله المشهد العلمي لوجد ان بدا يتشكل وعيه الفاسد عن الحاله العلميه مع لحظه الظلم المعين المخصوص الذي وقع عليه انا بس الدعوه الموجوده ان ذلك الظلم المعين المخصوص وجه جام غضبك على هذه الجهة ما لا داعي تشعر الحالة العلمية كلها أن واقعين في ذات حالة الظلم لا هذا يعني يمثل حالة من حالات الظلم وزي ما ذكرت أن جزء من الانعكاسات السلبية أن يبدأ الإنسان يراقب المشهد العلمي عبر هذه النظارة ويبدأ تتشوه يتشوه استقباله للجوانب الإيجابية الموجودة في الحالة ويصبغها بذات الصبغة وزي ما وأنصح طالب العلم لينصرف همتك في استصلاح الحاله العامه ولا تعب ب لك على طول الطريق ولا ت... ولا تعب كثيرا بالمبغض لك على طول الطريق لا فكر في الجسد الاكبر ونفع هذا الجسد الاكبر ولا تعب كثيرا وتشغل ذهنك كثيرا بالاطراف المتعلقه بالعمليه
1: ذكرت مره واحد كان يعني اظن طبيب نفسي في احد المستشفيات الحكوميه يقول ترى مرض جزء كبير من النقاشات الفقهيه عائد الى مشاكل احنا جالسين ندرسها ونتعامل معها يعني يقول مثلا في شخص هو يعرفه يقول كان يتحمس في الردود وذا وانتهى على خطا كذا يقول صارت المشكله عنده يعني في حاله من القلق الزائد بسبب انه يتناول الشوكولاته خلاص لا تاكل شوكولاته تخف حاله الردود العلميه والفكريه لان في نهايه جزء منه يمكن عائد الى يعني امور خلينا نقول في, في طبيعه الانسان وهذا ممكن ياخذنا الى السؤال اللي بعض الناس يطرحونها يقول يا اخي عاد في نهاية جزء من طبيعي انا انا ولدت هكذا خلقني الله وانا بهذا بهذا الحاله من الانفعاليه فما اقدر اناقض نفسي يعني أو, او امشي يعني عكس تياري
0: يعني هو يعني اللي يحتاج الانسان يراجع نفسه يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم بمعنى ان ليس مبررا كافيا ليمارس الانسان سواته الاخلاقيه ان يعني يبررها تحت وطاه طبيعته يعني انا تفهم ان في شخص معين يكون مزاجه العام حتى على مستواه المعيشة والحياة هادئ ويتسم بقدر من الرزانة والرفق والليونة فتنعكس هذا على مواقفه وفي المقابل قد يتسم الإنسان بقدر من الغلظة والشدة والقساوة فتنعكس على مواقفه هو لاحظ كمعيار كل عام إذا اكتشف الإنسان أن كل هو ماشي على خط الملاينة على طول الطريق أو ماشي على خط القساوة على طول الطريق فمعناته هو قاعد يستجيب لطبيعته النفسية والتي لا يلزم بالضرورة أن تكون موافقة للطبيعة التي يريد الله عز وجل منا. وبالتالي يحتاج الإنسان أن يعيد النظر في هذه القضية وأن يسعى إلى إلى تغيير هذه الطبيعة النفسية. وأن ليس مبررا كافيا لممارسة هذه السوءات الأخلاقية التبرير تحت وطأة وضغط أن هذه والله طبيعتي. يعني بعض الناس يعتذر يقول لك اللي على قلبي على لساني، أنا إنسان صريح. هذا ليس حسنة أخلاقية. ليس امرا مطلوبا مشروعا، ترى مطلوب مشروع من الانسان ان يمارس قدرا من المدارات في علاقته مع الناس، هذا امر يمتدح به الانسان، هذا ليس بالضروره من قبيل المداهنه. فيحتاج الانسان ان يراجع اولا ما يتعلق بطبيعته النفسيه، انا انا استطيع يعني حتى اقدم نوع من انواع الاعتذار للطرف المقابل، استطيع ان اتفهم واتعقل واعتذر للانسان انه يتجاوب مع طبيعته النفسيه في مواقف معينه مخصوصه تستدعي من الانسان لون لونا من الوان الارتجال. يعني افهم مثلا جايزين اثنين مثلا في في مقام معين جيد في مقام معين ويحتمل طرف معين الغضب على اسم مثال يحتمل الـ 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 الغضب والانفعال والحماسه ويصرخ ويبدي موقفا معينا يعني من القصص العجيبه والطريف في هذا المضمار ان الامام المزني تلميذ الامام الشافعي كان يناظر شخصا ما انا ناسي الاسم لكن مذكوره القصه انه كان يناظره فاثناء المناظره انفعل الطرف المقابل لدرجه ايش فعل راح بصق في وجه الامام المزني فلما بصق في وجهي ايش فعل المزني؟ راح مسح البصقه قال دعنا عن السفه وعدي لما كنا فيه، يعني يعني خذ الموضوع بهالعفويه والبساطه، مسح هذا قال له دع عنك السفه الممارسات وخلنا نكمل العلم والمناقشه. فقال له رحمك الله يا ابا ابراهيم غلبتني علما وحلما. طيب الرجل اللي بصق ترى عنده علم يعني ودرايه، طيب ايش اللي حصل؟ في لحظه من لحظات الانفعال النفسي اللي حصلت فخرجت هذه المبادره اللي مباشره الرجل لما قوبل بالحلم تراجع عنها. القصة وما فيها تتفهم، لكن ما هو المبرر العقلاني الموضوعي لإنسان يكتب بوست مثلا في الفيسبوك ليعبر لنا عن سوءات طبيعته النفسية؟ يعني مفترض يعني لما يقولون مثلا في الحكمه المشهوره والمثل المشهور يا ليت ان عنده عنق زرافه حتى يستطيع يقلب الانسان الكلمه على سبيل المثال، طيب انت عندك مساحه زمنيه تستطيع ان تراجع نفسك، ما لا داعي يجب الانسان ياخذ على نفسه عهدا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، اذا كنت مغضب في لحظه الانفعال لا تكتب يا اخي. طيب ما تستطيع تجاوز لابد ان تفرغ ما في نفسك في ورقه، فرغ من الحلال ما في مشكله. لكن تريث وتان في قضيه النشر راجعها لما تستقر حالتك النفسيه قد تتراجع عن كثير او عن كل ما كتبت على سبيل المثال فزي ما ذكرت انا تفهم الانسان في موقف عفوي تلقائي يعني يخرج شيء في الاخير نحن بشر ونحن لا نطالب الطرف المقابل ان ينسلخ من حالة طبيعته النفسيه ما قد يعجز عن هذا يحاول يطور كفاءته لكن ما هو مبرر الموضوعي ان الانسان لا يستطيع انه يتانه ويتوقف انا اسمع احدهم مثلا يسجل مقطع صوتيا وتتهجج كلماته وتسمع انه منفعل 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 وبعدين انقطع انقطع التسجيل تحت وطاه يعني اذان او التقى بشخص معين او شيء معين وكذا وبعد فتره رجع يعني يكمل الرساله الصوتيه فتفاجا ان افتتح قال الحين الحمد لله يعني هدات نفسي طيب الان هدات نفسك ليش سمعتنا كل الكلام الماضي تحت يعني مظاهر الغضب واللي قد يعني يفررها الانسان يفسرها تحت وطاه الغضب لشرعه الله عز وجل الذين وغير ذلك مبررات
1: من استغضب ولم يغضب <تصفيق> لا ما
0: احنا احنا اللي ان في حال من حالات الجزا احنا لا نطلب لاحظ اولا لا نطلب يعني ان يفهم الموضوع بحديته وتطرفه والغاء يعني لما نتكلم عن قضيه الترفق على سبيل المثال لما نتكلم عن 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 مثل هذه الممارسات لا نقصد بالضروره الغاء مقام الشده بالكليه مثلا لما يتكلم الامام الشافعي من استغضب لما يغضب فهو حمار على سبيل المثال ايوه في يعني ان الانسان يظل بشرا يظل انسانا ويظل هنالك مقامات معينه من الطبيعي جدا ان يغضب فيها الانسان، والشريعه قد لا تحاسب الانسان على مبدا الغضب الذي ينقضي في نفسه لكن ما الذي سيترتب على فعل الغضب؟ هذه قضيه يعني اساسيه. فالقصد يعني يعني حتى يلملم الانسان الموضوع ليس المقصود يعني النقد الطبائع النفسيه الله عز وجل خلقنا لكن هو من موجب الاختبار. أن يتجاوز الإنسان طبائعه النفسية حتى يحقق مراضي الله عز وجل. وخلني يعني أسترسل فكرة الطبيعة النفسية، أنا أتفهم أن إنسان ليس منخرطا تحت سلك علوم الشريعة، يقع في مثل هذه المطبات والإشكاليات، يعني أنا أجد بعض المشتغلين بالشأن الثقافي العام ممن لا يحسب نفسه طالب علم وغير مشتغل بعلوم الشريعة والإسلام، جيد؟ يقع في سوءات أخلاقية. أنا أنتقده يعني انتقادا عاما بالمظلة العامة باعتباره مسلما. وتلاحظ منه مفردات، تلاحظ منه عبارات، وتلاحظ منه أحيانًا قصود المحركات سيئة، بل يعني يستطيع الإنسان وفق رؤية العقلانية معينة أن يفسر وأن يبرر بعض الممارسات شديدة القتامة والسلبية. تحت أنموذج تفسيري البول في بئر زمزم. يعني أن الإنسان قد يتشوه إلى التصدر للمعرفة إلى, إلى كذا وينشط أن يحتل له موقعًا ثقافيًا معينًا عبر سوات أخلاقية وأن قد يجتذب إليه عدد من المتابعين. لكن الذي لا استطيع ان تفهمه ان طالب علم ينتسب الى الى كان في الشريعه أن يمارس مثل هذه الممارسات وهذه قضيه أظن العديد من الانوان المراجعه وليس كافيا لهذه القضيه الاساسيه ليس كافيا ان يعتذر الانسان عن مثل هذه الاشكاليات تحت سطوه تاثير توهمات الفاسده انه طبيعه النفسية
1: اظن يعني لما نقفز الى نموذج يعني هو نموذج الحالم بالنسبه لنا ممكن نوصل الى تطبيق الايه اللي هي يعني فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم بينما كان كان عدو وفيه اظن نموذج بس انه نموذج سلبي اللي هو لما احد ائمه الاسلام كان له نحوي محب ويكتب عنه قصيده ويحبه وينتصر لمذهبه ثم لما التقى فقال الإمام الإسلام هذا قضية وكذا وكتاب سيبوي فرد عليه وأنه يعني كتاب سيبوي فيه أخطاء لا تعرفه وكذا فتحول إلى يعني معاداته ابد الدهر فبغض النظر عن تقييم الموقف نفسه لكن الأثر اللي ترتب على التعامل كان خسارة هذا الشخص وأنه ممكن يعني لم يعد متبنيا لما تعتقد أنه هو الحق ف. يعني هذا هو النموذج يمكن المقابل، وفي نموذج ايضا يمكن نشات يعني على هامش هذه الظاهره اللي هي رجال الاطفاء لهذه الحرائق، يعني تلقى بعض الناس يسهرون ليالي يدور بس كذا واحد يعني شابين عليه الشباب ولا شيء ويكتب له ايميل ويتلطف معه وانه يحاول يمتص الغضب اللي رغم انه عنده موقف يمكن مثلهم في انه لا انت يعني على خطا لكنه حتى يعني ما يرمى خارج ال خارج المساحه هذه.
0: وهذا ياكد يعني يعني ننتقل من قضيه القصود والنيات الى طبيعه الاسلوب والقالب. يعني هو الذي يقلب الانسان من عدو الى ولي حميم اللي هو طبيعه اللغه المستعمله احيانا. يعني الله عز وجل اصلا ارشد الى هذه القضيه وانا ازعم ان صدقيه الانسان في تطلب هدايه الطرف المقابل يحمله على تطلب الوسيله التي يستطيع من خلالها ان يمرر مشروع الاصلاح. يعني أنت تدرك في نهاية المطاف أن الله سبحانه وتعالى قد خلق البشرية على طبيعة معينة يتأبون من قبول النصيحة وإن كانت حقا إذا قدمت لهم في صحن فاسد في قالب فاسد يعني أنا استخدمت هذا التعبير ما الاعتذار يعني للمستمع لكنه موصل للفكرة أن لو قدر أن الإنسان رأى آخر على ذنب ومعصيه فقال له يا حمار اتق الله فدائما أقول في نفسي اتق الله حلوة جميلة لكن الله عز وجل خلقا على طبيعه تنزع الى عدم الاعتراف بخطائنا تحت وطاه وضغط الشتيمه على سبيل المثال ولذا الله عز وجل يعني من الملاحظات القرانيه الجميله والعجيبه جدا قل الله سبحانه وتعالى وقل, وقل الله لعز وجل وقل لعبادي يقول التي هي احسن
1: ان الشيطان ينزل. ان
0: الشيطان يلاحظ وقل لعبادي يقول التي هي احسن يعني ما قال الله عز وجل ان على العبد ان يختار اللفظه الحسنه لا يفتش الإنسان في معجمه في قاموسه عن اللفظة الأحسن والسبب في ذلك أن ترى كل لفظة وكلمة تخرجها قد تشكل مدخلا للشيطان يعني لابد يستحضر الإنسان أن الشيطان وبالتالي لما يكتب الإنسان مقالة يكتبه بوستا يكتب تغريدة يقدم رسالة صوتية يسجل محاضرة ينبغي يستحضر المسألة هذه إن خلني أسعى إلى انتقاء اللفظة وليست أي لفظة بل لفظة أحسن حتى أغلق على الشيطان منافذه يعني أنا ذكرت مثلا في البداية إذا كان هذا فش غل المثال ذكرتها أو كنت مريدا للإصلاح ترى هذا الخطاب لا يحقق مشروع الإصلاح وهنالك بعض الأسماء الحين الموجودة في الساحة قاعدة تدعي انها تقدم خطابا اصلاحيا مثلا الحاله الشرعيه في حين حقيقه الامر ان الحاله الشرعيه انا حط سماعات ودي احط اصبع في قد وضعوا اصابعهم في اذانهم بسبب سوءاتك الاخلاقيه بسبب سوء الخطاب الذي تقدمه اليهم عدم مراعاه طبيعه النفوس في تمرير المشروع الاصلاح بحيث بات الانسان يدعو الله سبحانه وتعالى في بعض الاسماء الموجوده اني اسال الله عز وجل ان لا يجري الحق على لسانك ليس كراهيه من جريان الحق على لسان لا والله لكن القصه اذا جرى الحق على لسانه فانا ادرك ان في امن من بني قومي لن يقبلوا الحق لمجرد القالب الذي قدم اليه وبالتالي هذه مساله كذلك تحتاج الى 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 لون من ألوان المصابره لون من المراجعه ويعني سحذر الانسان مثل الله سبحانه وتعالى ربنا تجعلنا فتنه الذين كفروا ان جزء من الفتنه والابتلاء ان يبتلى الانسان بانسان يصدع بكلمه الحق في افسد قالب هذا جزء من الفتنه والابتلاء ويحتاج الإنسان إلى مجاهدة إيمانية رفيعة حتى يصل إلى قبول الحق، ولذا نقول الواجب على الإنسان أن يتقبل الحق ممن قاله، لكن نقول الناصح نذكره بأن النصيحة بطبيعتها شأن ثقيل، فلا ينبغي على الإنسان أن يزيدها ثقلا بأسلوبه. فهذه يعني مسألة كذلك أعتقد مهم جدا، يعني مهم جدا ويشعر الإنسان يعني أنا جزء مشكلتي يشعر الإنسان بقدر من الحرج لما لما يسعى إلى تذكير طلبة العلم يعني ينبغي ان يكون هم اجل قدرا منه ويجد الانسان في نفسه نوع من انواع الحرج والغضاضه ان يذكرهم بايات قرانيه يذكرهم بحال النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت فضا غديض القلب لم فضوا من حولك يذكر بمثل المسلمون سلم المسلمون من لسانه ويده يشعر الانسان بجزء من الالم والحرج ان يذكر بمثل هذه الثوابت الدينيه الشرعيه العقديه لكنه مضطر ان يذكر بها تحت وطاه الاشكاليات الحقيقيه الموجوده يعني واللي تطفح في في شبكات التواصل الاجتماعي وتوجد في كثير من البيئات العلميه
1: ذكرت بعض كان يلخص انه يعني من جزء من ادبيات طالب العلم العدل والرحمه وان تغليب جانب العدل قد يؤدي الى وجود مشكلات بعيداً عن الرحمه وتغليب جانب الرحمه دون العدل يؤدي ايضا الى مجموعه مشكلات ليش هالقيمتين تحديدا اللي يصير عليه يعني هي
0: عباره اظنها في عباره دارجه ان مثلا في مقام الرد او غير ذلك ان لابد ان يكون الرد بعلم وعدل ورحمه يعني في في عباره يعني في الفكرة هذه قائمة موجودة فعندنا يعني لما يتحدث الإنسان عن العلم فهذه قضية واضحة وهي خارج عن نسيق الأدب من حيث هي يعني العلم كأنه هو المجال يعني بمعنى أنه لما ترد عن المخالف لابد يكون مقيما عليه الحجاج والبراهين وغير ذلك لكن لابد أن تصحب في أثناء الرد هاتين القيمتين الأخلاقيتين الضروري جدا تكون حاضر في وعي وإدراك الإنسان المسلم قضية العدل وأن ما يتجاوز الإنسان قيم العدل إلى البغي والظلم عند المخالف وكذلك الرحمة والرحمة هي اللي تبتعد في الإنسان اختيار الطريقة الأفضل والأصلح في تمرير المشروع الإصلاحي لأن مقصوده هداية الطرف المقابل وليس مقصوده مجرد تقريري ليس مقصوده مجرد إذلالي ليس مقصوده مجرد الظهور عليه والانتصار. فقضية العدل يعني ونفس ذكر إنه يجب الإنسان حارجا يذكر بالدلائل الشرعية يعني ما يقول الله سبحانه وتعالى مثلا ولا يجد منكم على ألا تعدلوا عدلوه أقرب للتقوى والدلاء القرآنية هدال على هذا المعنى متعدد وكثير جدا يعني آه يعني في الأمر بقضية العدل وغير ذلك لكن من المظاهر الغريبة الحقيقة والمزعجة الموجودة في بعض البيئات العلمية أحياناً يتلمسها الإنسان في بعض السجالات الوستصحاب العبارة الجاهلية ذل قوم لا سفيه لهم يعني بعض طلبة العلم وهذه مشكلة ومأزق نفسي تحتاج إلى من توبة والمراجعة الذاتية هو لا يمارس الظلم على غيره لكنه يبتهج ويسر عندما يشاهد بغي غيره على من يكرهه يعني يدخل الحين في سجال معين هو يعني جزاه الله خير ملتزم بحدود الأدب من عنها ولن تبدر منه هو إشكالية معينة لكن الحين قاعد يلاحظ أن هنالك ظلم وبغي واقع على الطرف الذي رد عليه وانتقده ويعني يتفرج على الموضوع هذا ولا كأن الشيء يعنيه بل لو فتش في طيات نفسه لا ابتهاج وفرع بهذه القضية وقد يعني يشرعن هذه المسألة تحت وطأة أن ذل قوم لا سفيها لهم فهذه مسألة خطيرة الحقيقة يعني خطيرة أن 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 يفرح الإنسان بمشاهد البغي بمشاهد الظلم ولذا يعني من الممارسات الموجودة عند علماء الإسلام يعني قديما الإمام الذهبي يكرر هذا المعنى في سير عن النبلة في غير موضع لفكرة كلام الأقران يطوى ولا يروى أن أحيانا قد يكون هنالك بغي وبغى المضاد أحيان من مقامات علمية لأن في نهاية المطاف زي ما ذكرنا نحن لسنا معصومين نحن بشر نقع في الخطايا والذنوب ومن الذنوب والمعاصي الظلم والبغي وبالتالي متصور يعني متصور أن يقع عالم جليل كبير في مثل هذه السورة الأخلاقية لكن ما موقف طلاب العلم هل يتخذون من ذلك ذريعة لي ممارسة هذا البغي والظلم وبعضهم قد يشرعن المسأله عبر مثل هذه المداخل والبوابات ام الممارسه اللي كان يمارسها الامام الذهبي ان المفترض ان كلام الاقران يطوى لا يروى بمعنى ان تستبقى صفاءات النفوس بعيدا عن ضغط مشاهد الظلم المتبادل بين الاطراف بل اظن يعني ان من موجبات الظلم موجبات العدل على الانسان اللي هو ان يوسع الانسان من دائره تحسين ظنه في غيره يعني احد الافكار اللي طرحتها في المحاضره اللي اشرنا اليها في مدخل الحلقه هذه محاضرتي حول كتاب يوسف سمرين وتلقيت بـ بـ على وجه ما كان مقصودا بالنسبه لي يعني بعضهم كان يتكلم عن اللغه لما طرحت فكره حسن الظن طرحتها في المحاضره وفق الرؤيه الاتيه ان من مقامات حسن الظن الواجبه المتعينه ان لا تحكم على من يخالفك باحكام تعلم انت بالضروره عن صاحبك انك لي انه لا يتبنى يعني مثلا لما كنت أتكلم في في المحاضرة أن نحن نعرف يوسس ونعرف أن الرجل ليس ملحدا ماركسيا وبالتالي لا يصح أنك تمرر رسالة اتهام بهذه القضية وأنك تجزم بأنه لا يعتقد مثل هذه القضية بعضهم يعني بدأ يتحدث تحت نغمة أن ترى مسألة حسن الظن ومثل هذه الأخلاقيات ومثل هذه العواطف ترى بعيدة عن النسق العلمي لا يحاسب الناس بناء على الكلمات اللي قالوها أنا ما قاعد أقول لا تخطئ الكلمة أنا قاعد أقول الحين إن هنالك حسن ظن واجب يجب أن تبذله لي أخي كما دمت تعلم عنه بالضرورة مثل هذه المعاني بعدين يجي الدرجة الأخرى إن العبارة تكون حمالة لأوجه وبالتالي يسعى الإنسان في محاولة حمل ذلك الكلام على الوجه الحسن المقبول يعني من الممارسات الغريبة اللي وقفت عليها للإمام شيخ السامن تيمية ووقفت بالمناسبة له على عدة ممارسات من جنس هذه الممارسة. له رسالة جميلة جدا في شرح حديث أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه اللي هو حديث لما لما طلب أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم إنه يعلمه دعاء يدعو به في صلاته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كبيرا في رواية كثيرة الحديث فالاستفتاء الذي قدم لابن تيمية في ما يتعلق بهذا الحديث كان متعلقا بكلام اللي احد المشاهير يعني في الحاله العلميه الحكيم الترمذي غير الامام الترمذي صاحب السنن الحكيم الترمذي لما اراد ان يشرح هذا الحديث علق على المفردة الموجود في طيات هذا الحديث مغفره من عندك يعني ما مدلول كلمه من عندك ليش القيد الاضافي فالحكيم الترمذي كأنه معبر اني اطلب منك مغفره مختصه بي لا يشرك بها العامه او ذكر معنى من هذا فبنى ابن تيميه رسالته كلها في الرد والنقض على هذه الفكره اللي طرحها الحكيم الترمذي وانه ينتقد وجهه النظر هذه وبدا يوضح ابن تيميه ان المقصود من عندك يعني ان منقطعه الصله عن البشر بمعنى ان لا يلاحظ فيها وجه من اوجه المنه من جهه البشر ان رحمه من قبلك من جهتك لا مدخليه لبشر علي مش رجل استغفر لي فغفرت لي ولذا مثلا من الاستدلالات العجيبه والجميله ذكرها ابن تيميه الاستدلال بقصه كعب مالك في في قصه المخلفين لما نزل توبه الله عز وجل عليه فسال كعب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله امن عند الله امن عندك يعني هل وقع الامر وتوبه من الله سبحانه وتعالى استقلالا ام انك شفعت لي عنده سبحانه وتعالى واستغفرت لي فغفر لي فقال بل من عند الله فهذا واضح ان مقام ارفع يعني عدم ملاحظه وجه المنة من مخلوق بعيدًا عن القصة الطويلة والرسالة الممتعة اللي اللي ذكرها يعني اللي اللي وضعها الإمام ابن تيمية في آخر الكتاب ذكر ابن تيمية يعني ملاحظة آسرة قال يعني كأنما أورد عن نفسه اعتراض هذه آخر الكلمات المضمنة داخل الرسالة أن أورد عن نفسه اعتراض قال فقد آل الأمر يعني معنى الكلام أن آل الأمر أو آل قولك يا ابن تيمية إلى المعنى اللي أراده يعني أن أن هنالك نوع من أنواع الخصوصية والاختصاص لهذه المغفرة فليش ما نفسر كلام الحكيم الترمذي بذات المعنى؟ قال يقول ابن تيمية وهو وجه محتمل يعني اعترف أنه والله محتمل عقب عليها قال وقال عمر الخطاب يعني أحسن ظنك في أخيك يعني أو يعني احمل كلام أخيك على أحسن ما تجد حتى يأتيك منه ما لا تقدر عليه بلن قال والله على منتهت الرسالة فأنا قصي ضروري أن يفعل الإنسان مثل هذه القضية ابن القيم رحمة الله عليه مع ابو اسماعيل الهروي في مدارج السالكين يمارس هذا الدور بشكل بشكل لافت، يعني بشكل بشكل لافت ويقدم اعتذارات الى درجه تصل به الحال انه يعبر ابن عن هذه الفكره ان العباره الواحده قد يطلقها الصديق والزنديق يريد بها هذا محض التوحيد ومحض الحق وهذا يريد بها محض الباطل. وبالتالي لا يصح ان تحاكم العبارات بعيدا عن ظنوننا في اصحابها، ان لابد انه يراعى هذه المعضله وليس من الموضوعيه العلميه قطع الصله والعلاقه بين القائل وبين المقول. وإعطاء إيحاء وانطباع أن الحكم على المقول يجب أن يكون مستقلا تماما الاستقلال عن القائل لا ترى في مقامات معينة تحتاج أن تراعي فيها طبيعة القائل وهنالك أنا قاعد أقول لك حسن ظن واجب وهنالك حسن ظن مستحب بمعنى أن في فرق يعني أن يكون ظاهر الكلام فاسدا فتنبه إلى فساد الكلام في ظاهره ولأنك تريد ان تمارس حسن الظن فتقول ويحتمل ان اراد هذا المساله مثل ما قال عمر حتى ياتيك منه ما لا تستقدر عليه ان هي تنفذ عليك ما فضلا ان ياتي الانسان لكلام ظاهره حسن فيحمله على اقبح ماجد ما يجد واذا فتش الانسان من الموجبات التي احتملته على ان يحمله على اه اه اسوء ما يجد تكتشف ان جزء من المدخليه وجزء من الاشكال عائد الى الى, الى قصه ال الى يعني الى قصه النيه وما غرض في هذه القضيه ولذا حتى من التعبيرات الجميله اللي ذكرها الامام الشافعي آه واللي نسبها اليه يونس الصدفي يقول يعني نظرت الشافعي في مساله واختلفنا فيها ثم لقيته بعد ذلك بايام فاخذ بيدي وقال الا يستقيم ان نكون اخوانا وان اختلفنا في مساله انا اظن ان, إن ما ادري انا ما اقرا المشهد العلمي المعاصر قراءه تشاؤميه لكن هل عندنا هذه الروح القائمه الموجوده يعني أنا أتفهم أن هنالك مسائل تفسد الود قضية، لكني أزعم أن كثير من الخصومات التي فسد ودها ما كانت المسألة تستحق أن يفسد ودها تحت ضغط مثل هذه القضية وهذه المسألة
1: جميل، طيب وش الإجابة على الناس اللي يستشهدون ببعض العبارات اللي سواء من السلف أو من الصحابة ويكون فيها شدة على المخالف أحيانا حتى شتيمة أو سخرية إيه؟ زي مثلا في عبارة وردت عن الصديق في صلح حديبية لما جاء اظن سهيل بن عمرو او المفاوض اللي قبله وشتمه بشتيمه ما فهل هذه يعني دليل انه في مساحه للتعبير عن الغضب لاجل الله ورسوله وهل اسقاطها على الخلافات اللي تصير داخل صح ولا صح. طبعا مو بس في ليش مو
0: <تصفيق> لا هذا مصادر رايك انا عن رايك ما اريد انا اكدت مرارا وهو من اشكاليه يمكن نروح الحلقه ان ان ما عندنا باللغه الانجليزيه ما عندنا قضيه معينه قاعدين نقدم المعالجه التفصيليه لها ونوازن بالمصالح المصالح والمفاسد المتعلقه بها هو كتاصيل كل عام كتاصيل كل عام والحين الاسقاطات المتعلقه بهذه القضيه النبي صلى الله عليه واله وسلم سيرته العمليه العامه كان رفيقا رحيما صلى الله عليه واله وسلم وهذه مسأله رصدها القرآن الكريم لما قال ولو كنت فظا غليظ القلب فضوا من حولك. وأخبر الله عز وجل من شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنك على خلق عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شأنه، وبالتالي الحاله الاصليه للنبي صلى الله عليه وسلم والتي ينبغي ان يقتدى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان يكون الموقف الاصيل للإنسان هو موقف الترفق. الموقف الرفق هو الموقف الاصلي الذي ينطلق منه الانسان طيب اذا قلنا الموقف الاصل الذي ينطلق منه الانسان تعبير الاصل يوحي بامكانيه وجود استثناء فماشي في استثناءات والنبي صلى الله عليه وسلم في مقامات معينه شد صلى الله عليه وآله وسلم يعني مجموعه احد الصحابه في احد الغزوات جرحه جرحه يعني موجع في راسه ونزل به امر يوجب الغسل فاستفتى بعض من شحضرهم من الصحابة سألهم إيش أفعل فقالوا له ما بد من اغتسل اغتسل رضي الله عنه وأرضاه فمات فلما بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم تالم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إيش قال قتلوه قتلهم الله تعبير قتلهم الله تعبير قاسي لكن ما هو الموجب لهذه القساوة في موجب موجود يستطيع إنسان يفسره ويبرره يوجد استثناء يعني 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 حتى يكون الانسان نوع من انواع التوافق مع النظره الشرعيه يقول الله سبحانه وتعالى لا يحب الله الجهر من القول من السوء الا من ظلم ان اذا وقع على الانسان ظلم فيجوز للانسان شرعا ان يدفع الظلم عن نفسه الشد عليه يجوز شرعا ان يشتد بمقدار الشدة التي وقعت عليه ابن القيم في اعلام الموقعين يتكلم عن مساله يعني المقابله بالمثل وتكلم عن المقابل بالمثل في الاعضاء والابدان والمقابل بالمثل في الاموال وتكلم عن المقابل بالمثل في اللسان بمعنى اذا شتم انسان اخر بشتيم معين هل له شرعا ان يرد عليه بمثل ما ما قال له ولا لا؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ففي امور معينه متعلقه بحق الله عز وجل يعني بمعنى اذا كفرني انسان فلا يجوز لي شرعا اني ارد عليه انت انت الكافر. مثلا رجل سب والدي لا يجوز لي شرعا ان اسب والديه على سبيل المثال، ف يفصل وفي مقام اخر رجل قال لك يا غبي فيجوز شرعا تقول له انت الغبي. جيد في منطقة أخرى لكن كذلك اللي معنا الذي ينبغي استصحابه حتى مع هذا المساحة من مساحات المباح انه احنا نفترض ان طلبة العلم ينبغي ان يكونوا افضل من ذلك يعني ينبغي على طالب العلم ان يتطلب منازل الكمال ما يقتصر على الحدود الاخلاقية الدنيا تحت ذريعة ان هذا جائز في شرعة الله عز وجل الدين بالذات انا اقول بالذات لطالب العلم الذي يريد تحقيق الهداية والاصلاح يعني المقام اللي وقفه الامام المزني لما مسح البصقه وقال دع انك سفه وعد ما كنا فيه هذا هذا هو المقام الذي ينبغي ان يتشوف على, على الاقل طالب العلم ان يحتله لا أنه يتذرع بهذه المواقف الاستثنائية ويبدي يقلب المعادلة لاحظ هذا المأزق يقلب المعادلة فيجعل من الاستثنائي أصلاً ويبدي يفسر هذه الممارسات السيئة التي تقع منه والتي تكون مخالفة لمقتضيات المصالح في الواقع لأننا ندرك يعني لما نقول الرفق أصل نقول الشريعة مبنية في تشريعات وتفصيلات على الحكمة طيب الشريعة لما جعلت من رفقي أصلاً ترى ذلك لحكمة إيش الحكمة؟ لأن طبيعة النفوس الإنسانية البشرية إنها ترشد وتهتدي بهذا النمط من النماط الحكمة فقلب المعادلة وجعل القساوة والغلظة هو الأصل هو انقلاب على المصلحة وانقلاب على الحكمة ولا يبررها مثل هذه التفسيرات الساذجة لما يقول الإنسان أن هذا من قبيل القوة في دين الله عز وجل على سبيل مثال هذا نوع من نوع الغيرة لشريعة الإسلام مثلاً مثلا يبدأ يفسر الإنسان مثل هذه المعطيات ووجدت هذا حاضر يعني في في نغمه نقدمها مع طلبة العلم انه إن جزء من مركزيه الخطاب الانسوي المعاصر والمزاج المعاصر انه يغلب عليه أن يكره انه يسمع مثل هذه المدلولات فيبدا يبالغ في القضيه هذه بحيث يشعرك ان الذي يطالب قضية الترفق وان روح ومزاج هذه الحلقه ترى هو ساقط في فخ مركزيه الانسان والحداثه الغربيه ويبدا يفلسف الموضوع بهذه الطريقه على سبيل المثال فانا هذه اشكاليه بعضهم قد يقول لك ان ترى اخلاق هذه الحلقه التي يدعو اليها عبد الله هي نوع من انواع الخطاب الانثوي او نوع من انواع يعني ليس فيه يعني بل من الاشياء الغريبه التفسيرات الساذجه والغريبه والمزعجه على المستوى الشخصي قضية تبرير بعض السوءات المتعلقة بهذا الباب انها منخرطة تحت مزاج المعالجة بالصدمة. المعالجة بالصدمة ان ترى في بعض الامور المعينة انا اعرف وناقشت وقد يتذكر من قلت له هذا الكلام اني كنت اخاطب احدا من الاصدقاء اقول له ترى يعني ان جزء من الخطاب اللي تقدمه يتسم بقدر من الغلظة والقساوة وان فلانا صاحبك ترى قاعد يمارس ذات الدور ومشكلة وكذا كذا. اما فلان هذا ترك الحاله بالكليه وآل امره الى ما لا يسر وكنت انا اقول له ترى فكان يقدم لي ذات التبرير ان ترى في بعض الاخطاء الموجوده في الواقع الخطاب المترفق المترطف الذي يريد ويتغيّى تحقيق الهدايه ترى لا يحق الهدايه احيانا في اناس معين يحتاج انه ينداس عليه يحتاج ناس ينضرب على راسه فكان مشكل يعني مشكل بل يعني يعني حتى في يعني ما ما يعني يقرب يعني بعض المقاصد لكن بعضهم يتكلم عن فكره او مقاله او كتاب معين ان من جماليات هذا الكتاب اللي هو روعه الصدمه او هذه تعبير معين روعه الجده او ويقدمها كذريعه تفسيريه كافيه يعني كمبرر ذاتي لتقحم المشهد العلمي بهذا الاسلوب فلما تنصحها تقول لا ترى الارفق بالناس والأجمل في تمرير الفكرة لتحقيق أغراض الهداية عدم المصادمة أن تقدمها في قالب يكون مقبولا فيبدأ يتحدثك بمثل هذه النغمة الشاعرية العاطفية أن, إن لا أجمل من روعة الجديد ولا أجمل من الصدمة المعرفية ويخاطبك بخطاب معين يشعر الإنسان إن, 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 أن مترحل بشكل كبير جدا فكرة تطلب هداية الخلق تمثل يعني يعني ما ادري اعبر يعني الاولويه رقم 10 11 12 13 في حين مثل هذه القضايا الذوقيه تحتل عنده مركز متقدم ما يكشف عن اختلال يعني حقيقي متعلق بهذه المساله.
1: واظن يعني الناس اللي زي يمكن لو متحمس لحظه وقال انا بدافع عن قضيه معينه ويكون فيها شيء من يعني الجنايه على الاخرين وقرر يفتش في السيره النبويه وفي يعني مواقف السلف اعتقد انه لو يعني معه نصف عدل كان بيكتشف أنه كل الاتجاه يعني مع الرفق باستثناءات يعني إذا كان رفق رسول الله صلى الله عليه مع مشركي قريش أحيانًا الواحد يتمنى أنه هو أخوانه مثل ذا المستوى من الرفق زي لما مثلا جاء حد كفار قريش وعرض عليه يعني أنه يسكت عنها الدعوه وقال لها تبي فلوس اعطيناك فلوس، تبي حكم اعطيناك حكم، تبي بنات اعطيناك بنات، قله ادب ورغم ذلك أفرغتها يا ابا الوليد؟ افرغت قل لي افرغت يا حتى لو اخوي قل لي افرغت يعني وتعامل حتى مع مع البهائم وانتم بكرامه قضيه الجمل لما يحضنه لما الجذع يحضنه يعني خلينا نقول هذه ما هي ما هي الشواذ، هي الحالات الاستثنائيه في السيره النبويه، بالعكس هذه الحاله آه وش اسمه من فجع هذه بولدها عن العصفوره. فعسى الله يجعلنا احن على اخواننا من
0: يعني في عباره مشهوره من تلامذه ابن تيميه يقولون عن ابن تيميه لو دلنا لو كنا لاصحابنا كما كان ابن تيميه لاعدائه. يعني وفي مواقف ابن تيميه في فيما يتعلق بهذا الاطار. يعني لما يأتي ابن القيم تلميذه مبشرا له بوفاة أحد أكبر أعداء فينهره ابن تيمية ويزبره ويسوء هذا الكلام ابن القيم ويذهب إلى أهل ذلك الميت ويعزيهم ويقول لهم أنا في مقام الوالد لكم وأي شيء تحتاجون هذا موقف رفيع جدا لما يأتيك مثلا أحد من حرض على ابن تيمية بل أذاه إذاء شديداً وهو البكري لما ذهب إلى مصر بل من شدة الأذية حرض الناس على ابن تيمية ومع مجموعه عصابه معينه التم حول ابن تيميه وقفز البكري على ابن تيميه على صدره ونكش اطواقه يعني تذكر الروايه ولطم البكري ثم فرت المجموعه هذه واتى انصار محبي ابن تيميه وبداوا يحرضون ابن تيميه في قصه طويله الى الانتقام وبن تيميه يهدئ الروعه ولا يجوز لهم مثل هذا وتمضي الروايه والقصه وهنا موطن العجب يعني في التاريخ إن كانت الدوله في صالح ابن تيميه كان الحين الناصر قلاوون هو السلطان والناصر قلاوون كان محبا ل يعني ابن تيميه فاللي حصل ان طلب البكري فكان يهر من بيت لبيت بحيث اضطر في نهايه المطاف الى الاتجاه الى ابن تيميه رحمه الله عليه ليشفع له عند السلطان حتى لا يؤذيه وهو ما صنعه ابن تيميه رحمه الله تبارك وتعالى عليه والقصة مشهوره لما 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 على نجم وعاد نجم الناصر قلاوون لما اخذ ابن تيميه الى الشرفه وقال له وبدا يوري تواقيع بعض المشايخ بعض العلماء بالامر بقتل ابن تيميه وان ترى نصنع فيهم فكانه كان يتطلب لشرعنه قتلهم فتوى ابن تيميه فقال لا هذا ما يحل وما يجوز وهؤلاء علماء البلد وجهاء وكذا واذا يعني فكان فحتى قال يعني احد اعداء الظاهر بن مكان قال يعني كان ابن تيميه افضل منا قدر علينا فعفى عنا ولو قدرنا عليه لطلبنا قتله فتلاحظ هذه يعني يعني قصه في القضية الثانية احنا تكلمنا عن العدل في قضية الرحمة يعني قضية الخلق الآخر المكمل للمعادلة معادلة العدل الواجب متعين اللي هي معادلة الرحمة وهي قضية مهمة يعني أنا أذكر إن في أحد الكتب السجالية الكبيرة جدا اللي ثور نقاشاً وسجالاً واشتبكت أنا في هذا السجال واشتبك غير في هذا السجال وأذكر كنت موجوداً في مجلس علمي ما فا يعني كان يعني جرى نقاش في تقييم الحاله العلميه في اثر السجال اللي وقع وكذا كذا ووصلت النوبه الي ان طلب مني ايش وجهه نظر وكذا فقلت عباره بصراحه يعني قلت بصراحه ان الحاله الشرعيه حاله غير رحيمه بابنائها هذا احد الدروس المستفاده وان الواحد منا لو اخطا خطا لا يعني بالتعبير اللي احنا من لعنته خامس خامسه يعني فا احد القضايا الاساسيه اللي اعتقد مهم التنبه اليها قضيه انه يكون الانسان متطبعا بطبيعه الرحمه وأن طبيعة الرحمة هي اللي تحتمل الإنسان على التلطف على الترفق على يعني هي اللي تشجعه لممارسة هذه الأدوار وتجد يعني الإنعكاسات اللي توجد في حياة طالب العلم متعددة يعني مثلا من الأشياء مثلا الحسنة والأخلاقية الرفيعة جدا عدم كسر نفوس الناس يعني من العبارات المشهورة جدا لنسبة إلى عطاء ابن أبي رباح ونسبة لسفيان الثوري فكرة أني لأسمع الشاب يلقي إلي بالكلمة وقد علمتها قبل أن يولد يعني أني ما أبادر أن أعرف طيب هذا يعني يكشف عن خلق الرحمه، المستكين عنده عطاء وعنده سفيان. مثل المواقف الجميله اللي حكيت عن تقي الدين السبكي والد تاج الدين انه كان في مجلس درس معين فقدم معلوم فاحب احد التلاميذه ان يقدم له مساله مستغربه. ونسب هذه المساله المستغربه الى كتاب من كتب الشافعيه لابن الرفعه لابن الرفعه. فابتدر تاج الدين السبكي وحاصر قال ما الحاجه ان تحيل المساله الى ابن الرفعه وهي موجوده عند الرافعي. الرافعي كتاب اكثر حضورا وحفاوه وشهره داخل يعني ايش اللزمه ان تنسبها؟ فنهره تقي الدين السبكي، نهر الابن اوقفه وقال ارني الكتاب فجاء التلميذ فالح وكمل المساله وكذا. لما رجعوا الى البيت الابن تاج الدين السبكي شعر يعني لما نهر ابوه إنه اخطا شيء معين كذا فراح الى كتاب الرافعي وجاب الكتاب، يعني وهو مقبل على ابيه بالكتاب، قال قد علمت ان المساله موجوده في كتاب الرافعي في المكان الآن ما داعي الموضوع. إنزين لكن لماذا عمدت الى رجل اراد ان يثير مساله مستغرب يعني مستغربه وهو فرح بها فارادت كسر نفسه هذا ما هو مليح حتى استخدم هذا ما هو مليح هذا ليس خلقا مطلوبا حسنا وبالتالي يعني احد القضايا الاساسيه اللي يحتاج الانسان ان يراجع نفسه فيها ما يتعلق بهذه المساله يعني انا اذكر قصه وقعت مع احد الاصدقاء هذا الصديق للاسف يعني ادخله البعض في دائره اساءه الظن وبداوا يتحدثون عنه بنغمه ان عند انحرافات علميه وعقديه معينه وانه ينسب الى الطائفه الفلانيه وأنه مستتر يعني وانه يمارس تقيه يعني في نوع من انواع اساءات الظنون موجود فيه جزء من ذلك عائد الى طبيعه الخطاب الذي يقدم في المشهد ان فيه نوع من انواع التحيد وعدم الصراحه والوضوح في مناصره الحق من حيث هو في يعني في خطابه ما يسبب قدر من الارتباك والاشكان عند من يريد إساءة الظن اما من يريد ان يقف موقف الحياد يقول ان لا يصح لي شرعا ان انسوا بانسان شيئا هو لم يقله ما الموجب اني ابدا اكمل فراغ الوهم بتوهمات الذاتيه انه يعني زي كذا محاوله التدقيق وممارسه ادوار التحقيق في التفتيش ما بين السطور وغير ذلك ف ان هنالك ظلم وبغي واقع من اطراف معينه على هذا الشخص لكني كنت اقول له يعني ناصحا ان من موجب الرحمه بهؤلاء ان تساعدهم على تجنب الوقوع في مثل هذه الجريمه الاخلاقيه بظلمك خذ بيدهم في هذه القضيه ترى تستطيع ان تدفع هذه التهمه عن نفسك ودينك بربع كلمه بنص كلمه تقولها وخلاص نحل هذه الازمه وتدفع فيها القضيه هذه كان الامر المفاجئ والمزعج على المستوى الشخصي بالذات لي يعني باستحضار هذا البعد المفترض ان يكون حاضرين عن طالب العلم قضيه الرحمه ازعجني المقال انا لست ملزما بان شق عن صدور عن صدري من اجل الناس وأني يعني كان فقلت نعم والنبي صلى الله عليه واله وسلم لما مر بالصحابيين وكانت معه صفيه على اثر خروج المعتكف لايصاليه حجرتها قال عليه رسلكما انها صفيه فاستغرب الصحابيان يعني كيف نشك فيك يا رسول الله فقال ان الشيطان يجي من ابن ادم جراء الدم وخشيت ان يوقع في نفسكما شيئا فقلت ان ترى الذي احتمل النبي صلى الله عليه وسلم على القيام بهذا المقام هو مقام الرحمه النبوي ان خشيه من شيء يدخل عليهم والا قلت في ضوء الفقه الذي تمارسه كان يعني الذي ينبغي للنبي صلى الله عليه وسلم يصنعه في ضوء ممارستك ان يوقفهم يقول لهم شفتوا هذه المراه اللي معي ترى ما بقول لكم من هذه المرة واذا يعني انتم تسيئون الظن ترى على انفسكم وعلى ما في يركبون وتفضلوا امشوا. قلت هذا ليس يعني ليس مقتضى الرحمه الشرعيه. وهذا اللي يعني يمكن اشرنا في البدايه لقضيه اثر شبكات التواصل الاجتماعي والتباعد في ضمور ما يتعلق بخلق الرحمه وان يعني هذه مساله اظن من الضروري ان يعاد ضخها داخل الخطاب الشرعي بشكل بشكل حسن بشكل مقبول
1: وتفعيل التزاور في اللقاءات يعني في الهواء الطلق صارت اطيب يعطيك العافيه ابو صالح الله يحييك وسمك بق خاطرك شيء
0: لا يعني نقدر نختم بس يعني ان قضيه ان يعني مو مقام الكمال المتطلب ان تكون مثل هذه المسائل سجيه في حياه الانسان هذا مقام الكمال المتطلب نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الحلم بالتحلم يعني المقصود ان قد يتكلف الانسان في بدايه الطريق حتى تستقر هذه السجيه وتستقر هذه العاده انا اظن ان هذه هذه قضيه جيده يعني لكن مفترض ان طالب العلم يكون طموحه ان ان يتطبع بهذه العاده وان تكون جزءا من من شخصيته من كياني ونظن ان عندنا اشكاليه حقيقيه يعني في يعني بعض الطبائع النفسيه المتعلقه المخالفه لمقتضيات كمال الادب في النفس إنسان يتحدث بس السؤال لكن اظن تطورنا كثيرا في هذه الحلقه شاكر ومقدر لك حبيبي عزام شكر لك شاكر المجاهدين وجزاكم الله خيرا وفي حلقه قادمه